0: So, einen schönen guten Abend, Maxim Klasanovic, mein Name. Ja, äh, verurteilt zu so 13 Jahren Haft, gesessen im härtesten Knast Thailands. Das ist meine Geschichte.
1: Und heute bist du hier bei die deutschen das,
2: das wird noch härter als im thailändischen Knast. Meine,
0: <lacht> Meine Damen und Herren, Herren. Herren,
1: einen fetten Applaus für Maxim Klasanovic. Sehr gut. Sehr mit, gut. Mit dem wunderbaren Partner Nisa. Und dem fantastischen Scheiern. Ja, großer Stand-Up-Comedian. Der berühmteste Mensch generell ja. im Multiversum. Shayan Gassir. Michael hat ein Bild von mir gehabt. Ne? <lacht> ja, ja, genau, genau. So, erstmal, äh, Maxim, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du hier bist. Ähm, für die Zuhörer. Nebenbei, er sieht sehr gut aus. Ja, er ist ein gut aussehender Kerl. Ja, gut
0: aussehender Kerl. Ich hoffe, du hast es leicht gehabt im thailändischen Knast mit diesem guten Aussehen. Es ist nicht leicht, das Kompliment anzunehmen von Männern, nachdem du acht Jahre im Knast warst. Ja, egal. Ja, ja, ja. weißt du warum. Wir bereiten uns vor, wir falls wir in
2: den Knast kommen, damit wir schon auf diesem, auf diesem Level sind.
0: Nee, nee, mach das nicht im Knast. Ja, ja. und wir haben ja wahrscheinlich... Lass die Kommentare. Wir haben ja auch die
1: Körpergröße wie diese Thailänder. Ja, wie die Thailänder. Da passen wir. Du warst ja der Größte wahrscheinlich im ganzen Land.
0: Ja genau, es gibt ein tolles Foto hier <lacht> ja, ja. im Gefängnis von meiner Fitnessgruppe und ähm, da ich bin ich, also man sieht mich natürlich sofort. Ich sitze zwar und äh, die anderen stehen hinter mir, aber ich war ähm, doch der Größte okay. und vor allem in dem Gefängnis, wo ich ja war. Es war ein Drogen-Junkie und ein Banden-Gang-Gefängnis, nur für, für, für die Art von Verurteilten. Das heißt, die waren noch sehr gezeichnet von ihren Drogen und ähm, okay. deshalb sage ich noch mal, um einiges größer aus.
2: Okay, war okay. hat das aber geholfen, dass man nicht in so in Konflikte geraten ist, weil die alle gesagt haben, mach komm, was soll man? der ist ja so sechsmal größer als wir,
0: oder? Ja, es ist schwierig. Ich war der einzige, also sechseinhalb Jahre in Bangkok, anderthalb Jahre auf Phuket. Und in Bangkok dann, in meinem zweiten Gefängnis, der einzige weiße, der einzige weiße Ausländer. Das heißt, Boah. es ist sehr schwierig dann, du kannst da nicht den Großen machen, die ersten Jahre. Ne? Die ersten zwei Jahre schaust du, dass du so locker und so äh, ruhig bleibst, wie es geht, dass du einfach äh, dein, dein Ding machst, äh, nicht in Ärger gerätst, denn äh, das ist doch ein sehr äh, leichter Ort, da zu verschwinden. Äh, wenn ich mein Verschwinden, dann <lacht> ist es so, dass da wird nicht ge geweint oder geheult um, um jemanden. Die Leute sind eine bestimmte Schicht in Thailand, diese Menschen, die ne, hoch ja. tätowiert, auch im Gesicht tätowiert. Die genau wie man, also dieses Klischee,
2: wie man es sich vorstellt. Ja? Oh ja, ja, ja. Diese ja. asiatischen <lacht> Mafia-Leute, diese asiatischen Gangs
0: komplett tätowiert genau genau ja. so
1: dünn sehen aus wie so Hyänen <lacht> ja. ja
0: ja genau also ja. es gibt einige Fotos auch bei mir auf meinen äh, sozialen Netzwerken aber auch äh, es gibt auch den ein oder anderen Hater ne der sagt dann hey ist das wirklich so wie der erzählt ich sage immer hey Leute ihr müsst nicht meine Geschichte nur anhören es gibt auf YouTube einige andere äh, Independent Kanäle die ja. das gemacht haben äh, mein Gefängnis war das das Bombad Pisset Klang und es ist sehr bekannt in Thailand unter dem Gefängnis, das halt ja. keiner möchte. Also. Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sind die Deutschen <lacht> und wir befinden uns im November 2024 auf große
2: Arena-Tour yes. mit dem Die Deutschen Podcast. Es wird die beste Entertainment-Show, die
1: Deutschland je gesehen hat. Wie kriegt ihr Tickets? Ganz einfach. Geht in den Link in die Beschreibung, ob Spotify, alle Streamdienste oder YouTube. Einfach draufklicken, äh, Tickets gönnen. Viel Spaß und die Show wird atemberaubend, denn es ist keine Podcast-Show, es ist keine Stand-Up-Show, sondern was Eigenes, was noch nie in Deutschland da gewesen ist. Viel Spaß und jetzt geht's weiter. Ist, äh, weil man stellt sich das ja immer vor, weil ich habe
2: sehr wir kennen ja sehr viele Leute, Freunde von uns oder Leute in unserem Umfeld, die nach Thailand regelmäßig fliegen, mhm. die sogar dahin ziehen wollen, weil die sagen, boah, die Atmosphäre ist fantastisch, jedes ist nett, jedes höflich, keiner nervt dich. Und deswegen würde mich interessieren, die Thais im Gefängnis, sind die auch so nett und höflich oder sind das schon wirklich so, so Asis, wo man weiß, okay, das ist so eine ganz andere Schlag, ein ganz anderer Art von Mensch. Klar, die sind natürlich Gangster, sonst würden die da drin nicht sitzen. Mhm. Aber ist die Mentalität, sind die trotzdem eher im Vergleich zu anderen zurückhaltender oder sind die dann auch viel, sind die eher die Draufgänger? Ich versuche das immer so einzuordnen. Ob ein Asiatischer Gangster, ist das dieser Typ, der dich anpöbelt und sagt, ey, was guckst du so? Der einfach so eine Schlägerei provozieren will? Stumpf machen will. Ja,
0: oder? Nee, also ein richtiger äh, Gangster, vor allem die, die Bosses oder die, die unter, also die Clans haben ja auch im Gefängnis regiert. Wir hatten drei große Gangs, die auch in den Städten von Bangkok das aufgeteilt haben, sogar in ganz Thailand ähm, bekannt sind. Und ähm, und immer die Jungs, die oben an der Spitze sind, sind die, die mehr Köpfchen haben, ganz klar. Ja, ne? Und ja. äh, die sind eigentlich alle, mit denen kann man sehr gut umgehen, die respektieren, wenn du ein Mensch bist, wenn ja. du Mensch, Mensch bist. Thailänder haben etwas, was wir Europäer nicht haben und das ist Geduld und die sind sehr leise. Thailänder, ja genau, das, ist es. das genau. ist es. Genau, Thailänder müssen nicht Recht haben, Thailänder, äh, die licken nur und auch wenn sie wissen, dass du Unrecht hast, dann erlauben sie es dir. Und wir Europäer, wir müssen immer irgendwie beweisen, dass, hey, das ist nicht so. Und, und so na, rumschreien und so. Genau, wir sind sehr laut und mit diesem na, Gestikulieren. Und ja. Da haben schon einige Ausländer in Thailand ähm, extrem viel ihr Leben verloren, weil sie falsch gestikuliert haben. Oh. Aber nicht, weil, weil Thailand gefährlich ist, sondern weil ähm, die Mentalität anders ist. Du kannst da einem Thailänder das Gesicht entnehmen, ohne das zu wissen. Einfach, und weil du redest? Weil du redest, weil du schreist, weil du mit Finger zeigst, weil du ihn wirklich aufs Übelste anpöbelst. Und der jetzt aber unter seiner Familie und Freunde ist und er macht nichts. Aber er kommt, er holt sich das Gesicht zurück und das gab schon ja, die schlimmsten Fälle. Also deshalb... Ähm, das, 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 das gibt's in Thailand, aber Thailand ist, und muss ich auch hier noch kurz erwähnen, äh, eines der schönsten Länder. Die Menschen sind äh, viel besser als wir Europäer, viel besser. Wir sind äh, viel verdorbener. Ja. Äh, das sind die nicht. heißt, äh, dass du das nach acht Jahren Gefängnis sogar sagst? Ja.
1: Wie schlimm muss Europa sein? Ja, ja.
0: <lacht> ja wir sind schon ein, ein sehr gezeichnetes Volk. Das ist ganz klar mit diesen ganzen äh, Kriegen, die wir immer geführt haben. Und es ist auch immer hier das heiße Pflaster. Da. Äh, und ähm, genau das haben die nicht. Also ein Teil in der wüsste jetzt nicht, was er mit einem Messer oder mit der Kanone anstellen soll. Äh, die haben das nicht. Äh, ja, trotzdem hast du in Gefängnissen sicherlich die gefährlichste Schicht, die es gibt. Wenn du danach suchen möchtest, gehst du dorthin. <lacht> <lacht> Aber äh, ich kann euch hier sagen. Ähm, ähm, dass sie nicht, ich kenne mich jetzt nicht mit anderen Gefängnissen aus, außer das, was man im Fernsehen so sieht und hört, aber ähm Du kannst da sehr gut überleben, wenn du gewisse Gesetze einhältst, ne, dich am Anfang echt zurücknimmst, äh, man kann da überleben. Das Problem ist, wir waren alle in einem sehr schwierigen Ort des Überlebens, das heißt, wir waren alle in einem Boot und das ging dann eher gegen den Staat als gegen die Gangs. Ja. Das heißt, als das Militär äh, Thailand übernommen hat, haben sie uns das Leben sowas von schwer gemacht dass ähm, es war eher ein, hey komm, lass uns irgendwie diese Zeit schaffen. Ja. Äh, und da haben die Leute, selbst die Gangs untereinander... Also der Putsch hat, das, hat
2: die Situation verschlimmert?
0: Für die Gefangenen auf mhm. jeden Fall, für uns, für das Innenleben. Wir haben echt nochmal so einen Kick bekommen, nochmal einen draufzusetzen. Also es gab nie Garantien, dass du immer was zu essen bekommst. gab auch keine oh, Garantie, dass du genug äh, Trinkwasser hast. Und das Wasser, mit dem wir uns gewaschen haben... Das würden äh, hier bestimmt auch keine Tiere bekommen. Also nicht mal den Platz, den wir hatten. Da gibt es auch einige tolle Fotos. Äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn du jahrelang ähm, die VIP-Zelle, wo ich die letzten dreieinhalb Jahre verbracht hatte, war ein Quadratmeter pro Person, das heißt 60 auf 60, 60 Quadratmeter, 60 Männer und äh, da musste aber... Das gehen. Das geht, das geht, das geht, denn ja. du sitzt ähm, ja sowieso nur am Boden. Also wir haben ja keine Betten oder wir ja. haben drei Decken bekommen. Eine Decke, um den Boden zu markieren. Du markierst dir deinen Platz mit der Decke. Mit der anderen wickelst du dir ein Kissen und mit der anderen deckst du dich zu. Das heißt, ähm, vor allem die Neulinge. Also Aber wenn was für ein Boden? Asphalt, Stein. Genau. Es gab die VIP-Zelle hatte Fliesen. Oh, das ist aber korrekt. Genau, die hatte <lacht> fließen, ja, ja, Das sah auch immer besser aus, ja, ja. Also wenn du in eine VIP-Zelle kommst, dann musst du schon jahrelang im Gefängnis gewesen, dann musst du musst Beziehungen zu den Wärtern haben. Das ist nicht leichter reinzukommen. Und wenn ich sage, 60 Männer auf 60 Quadratmeter ist, weil die anderen Zellen bis 75 Leute auf 60 Quadratmeter haben. Boah. Genau, und auch das geht, auch das geht, äh, man nennt das äh, die sardin äh, die dosen Sardindosenreihe, die Sardindosenreihe sind dann zwei Reihen in der Zelle von Leuten, die, sag ich mal, unter einem Jahr da sind und die können nur auf der Seite liegend äh, da liegen und äh, dann werden die aneinander sozusagen gepresst. Schade, ich hab, kann euch später mal ein paar Fotos zeigen, im Handy hab, genau.
2: Okay. Boah. Boah, ich, also das sind also Bedingungen, das hat, das hat man sich ja eh gedacht. Da ist ja so, wenn man in Europa ins Gefängnis kommt, das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Gefängnis. Ja, Hotel. Wenn man, Im Gegensatz
1: zu Thailand oh ja, Zwei Sterne.
0: Mhm. Genau, also ich war gerade in, in der Schweiz in zwei Gefängnissen, habe dort äh, Vorträge und so ein, so ein bisschen, ich mh, unterrichte eine Art Mentaltraining für Leute, die wirklich einen schnellen Ausweg brauchen, wo sie sagen, hey, bei mir geht gar nichts mehr, ist komplett dicht, also ich mach... Gleich hier oben völlig zu und äh, Herz auch belastet. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, gewisse Körper- und Atem- und äh, stille Übungen, um recht schnell wieder zu sagen, hey, ich kann endlich wieder durchatmen. Und äh, jetzt hatte ich die Möglichkeit, zwei Gefängnisse aufzusuchen äh, bzw. dort eingeladen worden. Und dann habe ich mir das angeschaut und die haben mir alles gezeigt. Und ich war mit den Gefangenen und da waren wir in ihren Zellen. Und wir haben uns wirklich wie so Bros unterhalten. Und ich habe sogar so ein bisschen Kanakisch reden müssen, weil es ging sonst nicht. Die meisten hätten mich auf normalem die Deutsch nicht verstanden. Ja. <lacht> die Wärter haben mich, ich war erst Mittagessen mit den Wärtern. Ne, alles schön auf ne, einer schönen Sprache, ja. gutes Hochdeutsch und vor allem auch ne, mein, mein Training vorgestellt. Und dann sehen die mich mit den Gefangenen, die halt wirklich nur 25 Prozent von dem verstehen und dann setze ich mich so ein bisschen auf mein, ich meine ich habe auch mal durch meine bosnischen Wurzeln kann ich auch dann äh, eine, eine andere Sprache <lacht> sprechen. Mich dümmer stellen als ich bin. <lacht> äh, aber was ich sagen wollte ist, dass ähm, tatsächlich ich war schon in viel schlimmeren Gästehäusern in Malaysia oder in, in, das in, in Kambodscha als in dem Gefängnis <lacht> da unten, also die hatten es wirklich teils, also die Zellen waren größer als das Zimmer hier, ne? Und, äh, äh, alles, was sie brauchen, Kühlschrank, äh, Kaffeemaschine. Wenn Kaffee leer war, hatten sie ein Intercom, dann drücken die auf Intercom, sagen dem, äh, man darf hier nicht Wärter sagen, sondern ja. Betreuer. Ja. Dann sagen die schon Betreuer, unser Kaffee ist fertig, ne? Und dann bringt der Betreuer den Kaffee an. Du hast hier. einfach einen
1: Butler. Ja. <lacht>
2: ja, da gehe ich ja freiwillig rein. Bro, oh, einfach Service. Ja, ja das, genau. heißt,
1: Zimmer, äh, Room Service. das
2: heißt... Das äh, heißt, also Gefängnis ist natürlich nicht schön, weil das, was dich ja belastet, ne, ist ja, dass dir die Freiheit genommen wird. Mhm. Das heißt, du hast ja keine Wahl, außer da zu bleiben. Ne? Auch wenn äh, die meisten Insassen, denke ich, selber schuld sind, dass sie da sind. Wenn man das dann aber dann nochmal vergleicht mit so anderen Gefängnissen, das, also man sieht ja viele Dokumentationen, man hört, ey, der saß in Südafrika im Knast, der saß in Thailand im Knast, der saß in Kolumbien im Knast, dann denkst du noch mal, boah, das ist eine ganz andere Hausnummer, der hier sitzt, darf gar nicht mitreden, der mhm. hat ja nicht mal ansatzweise diese Belastung und diesen, also ich, ich denke, dass du einen psychischen Schaden definitiv davon trägst. Von dem, was du siehst, ja, wie du. Wieso ja als, als ein Tier gehalten? Ja, da, der Haftschaden, ja. den du hast und so. Und da kann man ja wirklich sagen, also vor allem durch deine Geschichte, die du äh, mit, der, mit dem Schweizer Gefängnis, da ist ja, das ist ja wirklich, wenn man das jetzt mit dem Thai-Aufenthalt vergleicht, da wurdest du ja wirklich wie ein Tier gehalten, während du sagst in der Schweiz, ich, kon, ich kann auch hier so drücken und sagen, hey, bring mal einen Kaffee. Oder, äh, das ist ja was ganz anderes. Ich
1: Milch Milka mir gebracht für Lindschokolade. Ja, Ja.
0: Mm. ja. ja. Nee, also ich klar, es ist eine ganz andere Welt und äh, trotzdem ist es, also ich, ich sehe die ganze Welt oder das ganze Leben als eine Schule, also du gehst ja, ja von einer Phase in die andere und genau. du, du schaust nur, dass du irgendwie äh, weiterkommst ne? und, äh, und äh, wir alle rennen dem Gan gleichen hinterher. Also das ist ja eigentlich das, dass wir uns einfach mal ein bisschen gut fühlen, dass wir uns nur mit uns selber im reinen sind. Und das ist im Gefängnis genauso. Äh, aber leider Gottes finden nicht alle den Weg. Ne? Es gibt natürlich im Gefängnis so viele Möglichkeiten, dich immer noch äh, so oder gar noch schlimmer zu verhalten, als du die, warst.
2: Die kriminelle Energie, die da herrscht. Genau. Deswegen sagt, sagt man viele Leute werden teilweise schlimmer. Weil die hm. sind vielleicht so als Diebe reingekommen und kommen dann raus und sind so richtige, ja, richtige Gangster. Äh, genau, so. genau.
0: also ich hatte einige Fälle von Jungs, die sind wegen ein bisschen äh, Ganja da reingekommen ja. äh, und sind dann in die Gangs geschlittert, weil sie in bestimmten Stadtteilen lebten ja. und mussten automatisch in die Gang. Und als sie dann rauskamen, waren sie... Gangmitglieder und haben in großen Mengen gedealt. Und ja, das wird immer schlimmer. Genau, also davon gab es un unglaublich viele. genau. Ja, aber
1: bevor wir das jetzt vorwegnehmen, ne, du hast ja so, also das kann man sich so vorstellen, wenn man da so deine Geschichte hört, dass so wie bei Leonardo DiCaprio The Beach, du gehst, erstmal, du gehst zum Paradies, es ist erstmal alles schön: Strand, Kokos, äh, äh, Palmen, siehst du, die nimmst du raus, schlürfst die. Du warst auch mit deiner Frau
0: da, ne? Auch mit, dein, genau. mit deinem Kind. Freundin, genau. Ich war Freundin. nicht verheiratet. Genau. Ja. Äh, es war eine Thailänderin, genau. Ich habe dann äh, jahrelang dort das erste Mal mit 20 Jahren nach Thailand gegangen, habe für eine Hotelkette, für ein System, das weltweit Hotels hatte, gearbeitet. Erst im Marketing, dann stieg ich recht schnell auf, hatte ein. Talent für Marketing, aber auch für Sprachen, lernte recht schnell sehr viele Sprachen und äh, so wuchs mein Gehalt, das äh, nur auf einer Kommission basiert war, die am Anfang von äh, zehn Leuten. Die mich dann weltweit begleiteten. Wir waren in der Karibik, ja, auf den Bahamas, ähm, überall in Spanien, Mallorca, Teneriffa, Gran Canaria, Ibiza, sieben wow. Jahre. Oh, ähm, genau, äh, Griechenland, äh, weil wir waren eine sehr spezielle Truppe. Also in meinem Team äh, gab es Leute, die, die sprachen weitaus mehr als ich spreche sechs Sprachen, aber es gab Leute, die sprachen Echt? neun Sprachen. Sechs sprichst du? Genau. Darf man wissen, welche? Nur so kurz, ein, einfach für die Faszination. Gut, also Deutsch und Bosnisch, meine ja. zwei Muttersprachen, ja. dann äh, Englisch, Spanisch, Italienisch und Thailändisch. Thailändisch sprichst du auch? Ja, natürlich. Ich Jawohl. war der einzige Thail Thailänder-Ausländer dort, bevor ich die Sprache Spruch, äh, äh, wenn man überhaupt Spruch sagt, ja. äh, gesprochen habe. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Habe ja. ich das Lesen und Schreiben gelernt, genau. Also ich habe das über diese Zeichen... Die, die Zeichen, diese Zeitschriften... Genau. Ähm, ich konnte lesen, bevor bevor ich äh, sprechen konnte. Ja. Und das war auch sehr witzig für die Thailänder, die haben sich immer ähm, da einen Witz gemacht, weil sie dann immer so: weißer, weißer Mann, komm mal rüber, sitz, <lacht> setz dich mal hin. Was steht hier? Und dann hat sie irgendwie so ein Blatt Papier oder yeah. irgend so ein Buch und dann lese ich und ich kann, ich konnte fließen lesen, also an einem Zug, ne? Und das ist sehr schwierig für einen ja. Weißen, weil die haben ja keinen Punkt, kein Komma und alle Wörter sind zusammen. Du musst schon wissen, was oh. das Wort ist. Und mhm. dann haben sie noch Töne. Das a e i o u. Also ein Wort kann fünf verschiedene Sachen heißen, ne? Also das Wort Kau, ja. Kau, Kau, Kau sind vier verschiedene Sachen. Ja, das heißt Genau, wenn du es jetzt... Boah, das ist voll <lacht> faszinierend, Geil. Wenn du es jetzt falsch aussprichst, ne, dann, dann versteht dich der Teil wieder nicht. Wenn und du jeder
2: so muss es dann so gleich aussprechen, damit das versteht, weil manche haben ja verschiedene Stimmen, verschiedene Lautstärken,
0: trotzdem muss man dann darauf achten. Genau, genau du könntest natürlich äh, äh, Kau, hei äh, Kau heißt Reis, Kau, ne? äh, Knie, Kau heißt komm rein ne? und <lacht> Ey, so weiter. Also, das, du könntest es... Äh, falsch aussprechen und der weiß nicht genau, was du sagen möchtest. Und wenn du einen ganzen Satz so bildest, dann machst du ein, ein, ein Chaos dem ja, Thailänder, Also er sagt, lass es lieber. Ich das voll faszinierend, schon das voll stylisch. <lacht> es ist sehr schwierig. Ich Muss verstehe ich nicht, nicht,
1: warum machen die nicht einfach mehr Wörter? Äh. Kein Bock, die sind
2: gechillt. Die leben in der Sonne, ja. die haben keinen Bock. <lacht> Sie schwitzen, das so einfach mehr Wörter. Geil.
1: geil.
0: geil. Ja, genau. Also es ähm, es war dann aber doch recht schnell, obwohl sie sich alle kaputt Also die waren sich ja einig in der Zelle, ich würde das nie lernen können. Hm. Und nach äh, drei Wochen begann ich alle Schilder zu lesen, draußen im Hof. Und nach vier Wochen las ich schneller. Und nach fünf, sechs Wochen las ich sehr gut. Weil ich habe es wirklich ja, dann, stundenlang gemacht. Ne? Ja, aber da muss man
2: natürlich auch sagen egal wie du es hier verkaufst, dass man merkt, dass du ein Talent dafür hast. Ja, das, ist,
0: das ist nicht so, ich hab, weil ich gelernt habe. Du hast so ein Sprachtalent.
1: Ja, du hast auf ich jeden bin sprachbehindert. Ich ja. kann weder Englisch, er ist generell behindert. So, also ich kann nicht weder so Englisch. So. Und mein Deutsch ist auch schlecht. Ja. Das heißt, alles was mit Sprachen angeht, meine Schwester, absolute Gegenteil. Die spricht mhm. gut mehrere Sprachen. Ich, er spricht auch perfekt Englisch. Dann spricht er ja. perfekt Arabisch, oder, mm. nee, die sind ja keine Araber, äh, Nordafrikanisch, sorry. Mm. Genau, also das ist ja auch eine Sprache, Nordafrikanisch ja. ist ja bekannt. Das ist auch eine genau. Sprache.
0: Doch, doch. Ja. Ja. Und äh, Gut, es gibt natürlich die, äh, bestimmt die Talente, dadurch, dass ich zweisprachig geboren wurde, ne? äh, äh, als Kind äh, bosnischer Eltern hier in Deutschland geboren wurde, aber du hast ja im Gefängnis auch massig Zeit. Ne? Aber das Teil ja so zu lernen? Genau. Du bist also, schon
2: eine Maschine.
0: Du hast ja. die Zeit, du nimmst sie dir. Ich habe jeden Abend, ne, die haben äh, 42 dieser äh, äh, Buchstaben, dieser Zeichen, wie bei uns das Alphabet, bei mhm. denen fängt das mit einem G an. Und dann beginnst du jeden Abend sie zu zeichnen. Ne? Du, also das G sieht aus wie ein Huhn, deshalb nennen sie es das G wie das Huhn. G wie das Huhn, also die Erstklässler würden dann sagen Gorgai, Gokkei, also G wie das Huhn. Gei mhm. ist Huhn. Und dann gehst du abends hin und machst halt wie die erste. Also du, du zeichnest Gokkei, Gokkei, Gokkei. Du zeichnest Gokkei 20 Mal. Am nächsten Morgen stehst du auf, du machst die Augen aufs erste, was du machst, und nimmst das Heftchen und schreibst, mal noch nochmal 20 Mal. Gokkei, Gokkei. Und dann ist das Ding eigentlich da drin. Okay. Wenn du das Zeichen irgendwo siehst, dann weißt du, ach, das ist das G. Ne? Also es ist nicht so schwer, wenn man so ein bisschen. Es ne? ist bescheiden. Es ist aber äh, ja. bauen. Genau, geh wie das Huhn. Kokai. Okay, das
2: heißt, äh, den äh, du bist erst durch, die, durch den Hoteljob, bist du viel gereist und dadurch kam deine erste Berührung mit Thailand. Den Job hast du aber in Deutschland angenommen, richtig?
0: Nee, nee, also ich wurde in Deutschland rekrutiert, ja. kam, flog dann nach Gran Canaria. Man hat mich hier als Animateur für Kinder rekrutiert äh, am Bodensee. Als ich dann dort ankam, hm. äh, habe ich festgestellt, das dass, dass, es, äh, dass die mich ja also völlig angelogen haben. Da gab es nichts mit Kinderanimation. Das Hotel wurde verkauft ja. und die haben Marketing- und Verkaufsleute gesucht, die da knallhart in dieses Geschäft hineingehen und ich mit 18 Jahren auf Englisch konnte ich zwei Wörter Pencil und Pencil Case ja, okay. aus dem Englischunterricht, das habe ich mir noch irgendwie merken können und ja. ich konnte Yes sagen. Ja, okay. Pencil, Pencil Case okay. und Yes. yes. Ja, genau. Ja. Und dann <lacht> hat der auch gleich gecheckt dass ich, es war eine englische Reiseagentur, dass ich kein Englisch kann. Ich muss gestehen, ich habe am Bodensee geflunkert, da habe ich ihm geschrieben, welche Sprache ich wollte, diesen Job unbedingt haben. Und habe dann halt Englisch hingeschrieben und äh, gut, und kam eben in dieses Marketing-Team und als ich gesehen habe, was da die Jungs für Geld verdienen im Jahr 99, das Warst war du inspiriert. unglaublich bei diesem Geld und dann ging es los ich verdiente recht schnell sehr, aber sehr was viel. war der was war die Leistung vom Job, was musstest du machen also unsere Leute, wir haben die Touristen ausgesucht auf den Straßen von Gran Canaria oder egal welchem Urlaubsort nach Auge. Und wir hatten immer so Promotion-Stände. Ne. Ach
1: so, ja, jetzt verstehe ich. Ja, genau, ja.
0: und wir würden die Touristen aussuchen, wir würden dann mit ihnen reden, wir würden sie einladen, wir würden ihnen Geschenke anbieten, unser Hotel zu besichtigen und dort würden sie dann eine Tour bekommen, wo ihnen aber dann ein System für die nächsten 15, 20 Jahre verkauft wird.
1: Boah, so anstrengend. Na also, ja, ich äh, weiß nicht, dieses äh, System, ja. da lassen die dich auch nicht mehr in Ruhe.
0: Ja, genau. Du es kommst dann so
1: beim Frühstück, dann sitzt du ja so im Nacken. <lacht> <lacht> Wollen sie schon kaufen? Dann kann ich mein Ei essen. Was ist los mit dir? Nee,
0: also es ist äh, sehr professionell gemacht. Das heißt, äh, das war damals ein Millionengeschäft. Wir hatten ja Verkäufer in allen Sprachen. Wir hatten zehn Schweden, zehn Norweger, zehn Franzosen, Ta äh, die Italiener, Engländer, ne, Deutsche, das heißt, dieses Riesenresort hatte vielleicht 60, 70 Verkäufer und ähm, da liefen große Beträge pro Tag so, auch dass es schon Mafia-ähnliche Strukturen annahm, mhm. genau. Und, ähm, und ja, das Geld war da, die haben wöchentlich das alles in, in Briefumschlägen für ihr Marketing und ihr Verkauf äh, bezahlt und das konnte einem wie mich damals mit 18 Jahren sehr wecken. Mhm. Und so, dass ich schon innerhalb von einem Jahr mein erstes Angebot hab, bekommen habe, als äh, äh, Manager in, auf Kreta in Griechenland, ein Team zu schulen. Und dann beging es, ne, Ibiza. Und es also war ja alles so Saisonsarbeiten. Und äh, recht schnell stiegen auch die, die, die Positionen. Und so bekam ich dann 2007 mein Angebot in Thailand für drei große Resorts zu leiten, das Marketing und ja, das war dann so die, die Spitze aller Positionen, die ich hatte und dann 2010 passierte mir dann eben auch diese Dummheit. Das Missgeschick. Genau.
2: ja. Kannst du das erzählen, was genau passiert ist?
0: Ja klar, also ich, wie gesagt, sehr jung angefangen, sehr gutes Geld zu verdienen und das heißt, vor allem auf Ibiza, also wir waren sehr chaotisch. Wenn ihr den Film The Wolf of Wall Street gesehen habt, man kann das sozusagen mit unserer Truppe eins zu eins vergleichen. Nur wir haben nicht an Telefonen verkauft, sondern an Tischen und unser Sales Deck war voll mit Pärchen aus der ganzen Welt und alle saßen sie da. Und der Verkäufer gut angezogen mit Krawatte und er musste jetzt in zwei, drei Stunden ihre Kreditkarte zücken lassen und so viel Geld wie möglich da ähm, äh, abzuheben. Also es war sehr verrückt. Das heißt, mittags waren die ersten Dealer schon in diesen Verkaufsräumen. Dann äh, später auch die ersten Frauen und abends in den Clubs sowieso. Und die Leute hatten auch immer ihre eigenen VIP-Gegende äh, in den Clubs. Und, ähm, und so kam ich in Berührung auch mit Drogen. Das war, Kokain war für uns also Entweder, ob du jetzt einen Espresso trinkst oder eine Leinziehe, sind mal lieber die Lein. Ja. Ne, Espresso-Kaffee soll nicht so gesund sein. Man kleckert und, auch. Und äh, ja, genau. Oh. soll nicht so kleckert auch. <lacht> und, und, äh, Mach zu so viel Müll auch, gell? Ja, du musst danach spülen.
1: Ja, liebe Lein. <lacht>
0: <lacht> Und genau, also es war sehr verrückt. Und so stieg auch, also wir wir haben das den Respekt verloren von jeglichen Gesetzen, von all, also nicht nur den Gesetzen der, der, der Länder, aber vor allem auch, wir wussten ja nichts über irgendwelche großen Gesetze des Lebens, dass du irgendwann mal doch vielleicht dafür zahlen musst. Also in dem Alter... Ja, man Macht,
1: hat Geld, Frauen... Strand, Sonne, genau. Partys, dann trinkt man schon morgens, dann richtige Partys, dann muss man am nächsten Tag wieder fit sein. Genau. Dann überbietet man sich, es ist immer so eine Competition. Ey, wie viel hast du heute verkauft?
0: Ja, ich habe so viel verkauft. Absolut, absolut. Also wir hatten verrückte, so ein verrückte Beträge. da. ich glaube, die da dieser
1: Rausch, das war auch eine Befriedigung, wenn du immer den nächsten Abschluss hattest.
0: Absolut, absolut. Das ist auch wie eine Droge. Ja. Absolut, absolut. Und bei mir war es ja dann so, ich habe an jedem dieser Leute verdient. Ich ja selber habe nicht mit Klienten gearbeitet, ich war nur derjenige, ja, der, der die, die schult. Ja. Und Pyramidensystem. Das heißt, genau, ich habe morgens ein Morgenmeeting gemacht und sie angeschrien und, und alle haben zurückgeschrien und dann ging es raus und jetzt die Tür auf und alle raus und alle sind gerannt. Also es war das Sack Aber, Aber warst du warst jetzt nicht
1: wie dieser äh, diese Gurke, <lacht> Gurke, Gurke, Gürkem oder wie der heißt? Ich weiß nicht, wie der Wie heißt sie? Dieser Türke, der diese Versicherungsbetrug gemacht hat, diese das war mit nicht äh, Krankenversicherungen. <lacht> keine, nee, Ahnung. keine Ahnung. <lacht> wie hieß der? Guck mal, wie der hieß. Ja gurke oder so? Das weiß ich. Okay, okay auf nee. jeden Fall.
0: Also bei uns war alles basiert auf, wenn du ein gutes Meeting gemacht hast, dann gibst du noch ein paar Bonusse, du knallst es auf die Wand und sagst, so, wer jetzt bis um 12 Uhr das und das schon, knall mal nochmal so und so viel Geld raus für den und, 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 und wenn was nicht gut ist, das lief halt auf Emotionen aus, ne? verstehst du? Und dann sind die Leute wirklich wach gewesen und und sind gerannt und und ich verdiente jede Woche, jeden Freitag eine Prozentuale aus jedem ihrer ne, äh, Gehälter, so hat das mein, mein Gehalt zusammengestellt. Und,
1: äh, wenn du so einen Typen, der so richtig verkauft hat ne und den du nach vorne geholt hast, den zu präsentieren für die anderen ne,
0: als Flagship so, ja.
1: dachtest du dir im Moment, du dummer Idiot, aber geil, mach weiter.
0: Hast du es einmal gedacht, sei ehrlich. Nein, nein, ich hatte immer sehr viel Respekt vor den Leuten, weil ich weiß ja, was das ist. Das, das ist eine sehr kleine Prozentuale von Menschen, die das schaffen. Du verkaufst ja dir einen Traum. Du verkaufst, du sitzt äh, vor einem Menschen und verkaufst ihm sozusagen Bilder, eine ja. Illusion. Ja, genau, genau, und, genau. Ah, und der typ, Mehmet mit Mehmet Gürka. Nee. Ja, erzähl ja, weiter. Du verkaufst eine Illusion. Genau. Und. Ähm, und da darf kein Fehler passieren in drei Stunden. Ein Fehler, das Ding ist vorbei. Das heißt, es muss so sitzen und du musst so sicher sein und du musst, da gibt's ja verschiedene Arten, wie man das darstellt. Es gibt Leute, oh. die sind ja so, so gleichgültig, ne, so, mach doch, gib dein Geld aus, woanders, wir brauchen dich nicht hier und schafft's trotzdem, weil er das kann. Weil er das verkörpert. Ja, genau. Ja. Und dann es andere, die sind so lieb und die sind so nett, dass das Pärchen gegenüber, oh, mein Gott, wir würden dem alles abkaufen, egal was der uns jetzt gibt. Ne. Kann es
1: sein? Ich, ich schätze nur. Waren die Amerikaner die meisten, die einfach gegeben haben? Und die Deutschen, die sehr gierig waren?
0: Kann man, Kann man das, das so sagen? Die Deutschen waren genau nicht die Besten. Die Besten, also die Besten, <lacht> die Besten in unserer... <lacht> <lacht> also, wenn ich jetzt sage, die nicht die Besten, dann meine ja. ich halt... Ja, wir wissen, wie du es ja, genau, genau, da ist sehr viel Hinterfragen. So. Ne? Ja, genau. Dann gehen die nach Hause, nach Deutschland, und dann wollen sie das Ganze canceln und Anwälte. Ne? Also, völlig normal. Die Besten waren tatsächlich die Finnländer, die Finnländer ja? waren, ja, die waren immer so halb betäubt, ne, weil die Finnländer, das also Alkohol ist so teuer in ihrem Land, wenn sie dann in Spanien da eine Woche sind, die sind von morgens bis abends betäubt, so halb. Aber ich will es jetzt nicht darauf auslegen, sondern die waren, die waren sehr, sehr nett. Also ein Finnländer konntest du verkaufen, ähm, weil sie einfach so was Tolles hatten, eine sehr offene, eine offene Art. Amerikaner, die hatten überhaupt kein Problem mit dem System, das nennt sich Timesharing. Und äh, weil in Amerika ist Timesharing bekannt geworden, American Airlines hat das erfunden, also ein Manager von denen. Und jeder Amerikaner, der viel Urlaub macht, besitzt so ein Timesharing, schon so ein System. Ja, okay. Wobei bei uns in Europa gab es viele schwarze Schafe, die haben äh, Dinger verkauft, die wurden nie gebaut, ne, sind dann mit dem Geld abgehauen und das ist ähm, Nicht damals so ein bisschen, äh, hat den Namen kaputt gemacht. Ja, das, das ist halt
2: in normal. Das ist halt doch im Vertrieb, mhm. da wird ja viel äh, Schabernack betrieben und viele Leute wollen einfach ihre Abschlüsse machen, ohne... Äh, jegliche, jegliches Mitgefühl oder Empathie für die Konsequenz, Absolut. die daraus entsteht und äh, das Absolut. ist halt dann natürlich äh, nicht zukunftsweisend und das kann ja nur in den Abgrund führen.
0: Genau, weil du hattest äh, sehr viele Unkontrollierte dieser Verkaufsteams, ne? die, da waren Verkäufer, die haben dir, ich weiß nicht was, alles versprochen ne? ja. und, äh, und dann haben die Leute teils auch nie wirklich in diesen Verträgen gut geschaut, die Dinger waren ja, ich weiß nicht wie groß und wie lang, deshalb das stimmt alles. Es gab aber trotzdem in den ganzen Jahren, die ich äh, da arbeiten durfte, ich habe noch nie für einen Scam gearbeitet, für, äh, für einen Typen, der Luft verkauft. Ähm, wir haben leider Gottes einmal, mein Team und ich sind auf Mallorca, einem Deutschen, wenn ich seinen Namen hier nicht nennen, <lacht> der hat dann dort eine Verkaufsveranstaltung ähm, gehabt und für den haben wir dann ich glaube vier Wochen das Marketing gemacht und in dem Hotel, das er verkauft hat, bevor er verschwunden ist mit all unserem Geld und mit den Auszahlungen, die er uns hat, äh, hat warten lassen, kam es dann leider Gottes dabei raus, dass das Hotel ihm nie gehört hat, er war nur Gast, hat dort zwei, drei Zimmer gemietet Boah. und hat sozusagen die Zimmer verkauft mit einem Verkaufsraum, der keine 100 Meter weit weg war, ne? Aber das war unwissend zu uns ging ja, ja. Und, und jetzt
1: er, macht er so Motivationscoach. ich, ich wollte es gerade sagen
0: ist aus Indien ich weiß nicht wo er heute cool. ist, muss ich euch gestehen. aber wir wissen das auf Insta ja, ja.
2: Verkauf zu arm
1: und verkauft so Armbänder oder als Doktor ja oder macht äh, Doktor genau ja Doktor ja. okay ja, auf, auf jeden Fall so, dann bist du in Thailand gelandet. In Thailand gelandet, genau. Da, hast du, da hast du, warst du der King der Kings. Ja, der Boss der ja. Bosse. Mhm. Weil in Thailand kannst du ja mit 100 Euro mhm. so sechs Jahre leben. Ja. Und du warst einfach der... Ja, und, du, du drei und, du, und du bist sechs Meter größer als alle anderen auch noch. Ja. ja, ja. Und dann kommst du mit diesen
0: Batzen von Geld Boah. in Thailand an, in einem Paradies. Mhm. Was ging da ab? Genau. Also, wahrscheinlich, <lacht> genau. wahrscheinlich genau das, was mir gerade im Kopf vorgeht. Ja. Ungefähr so, ja. äh, war es tatsächlich. Auch hier wieder, wir waren sehr jung. Ihr müsst verstehen, wenn man so jung ist, hat man keine Grenzen. Man, man, Außer irgendeine Grippe erwischt dich und sagt, hey, jetzt muss ich mal zu Hause hocken. Aber ansonsten waren wir 180 kmh unterwegs. Ob ja. bei der Arbeit, ob nachts in den Clubs. Unsere Häuser sahen dementsprechend. Du musst vorstellen, damals im Jahr 2000 hast du in Thailand für 1000 Euro ein Haus gemietet, wo ihr zu viert, äh, die, die unglaublichsten Zimmer hattet mit, mit, mit Köchin und ich weiß nicht was alles. Das heißt, das war eine ganz andere Zeit, ne, damals. Und ähm, wir haben auf Ibiza 1.500 für ein kleines Studio, meine Arbeiter, gezahlt. Und jetzt gehst du nach Thailand und ihr könnt euch für tausende Villa mieten. Ja, ja. Ne? Ähm, und ähm, ja, ob das äh, große Motorräder waren oder jemand, wollte einen Fahrer haben, ne? mit, 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 mit einem schönen Van, mit einem Kühlschrank drin oder wollte einfach nur gefahren werden überall hin. Du konntest dir es aussuchen damals, war es sehr, sehr billig und ja wir haben ja wir waren groß wir Ausländer in diesem auf dieser Insel wir haben uns unterschieden von den Thailändern und die Thailänder wir haben uns, wir haben auch die Thailänder gemieden damals hatte ich mit Thailändern nichts zu tun weil für uns waren das einfach ein anderes Volk anders keine keine Verbindung wir waren eine Gruppe von Leuten, die sehr chaotisch gelebt haben. Wir waren super bereit für das Leben, jeden Tag ins Maximum zu leben. Das war schon alles so, bis dann meine Tochter 2010 geboren wurde und radikale, ich will, ich sagen muss, von, von Monat zu Monat, ich mich erwische aus Liebe zu diesem Kind mein komplettes Leben umzustellen. Also es war wirklich ähm, ja. unglaublich, hätte ich nie gedacht. Ne? Dass ein Kind äh, äh, schon beim, beim ersten Tag, als geboren wurde, ich schaue das Kind an und ab dem Tag, wenn du es auf ein Krankenhaus nach Hause bringst, diese Sorge, diese Fürsorge, dieses Schauen, und dieses, äh, dass es so eine Liebe erzeugen kann, dass auf einmal alles andere so ein bisschen unwichtig wird. Mhm. Ja, sonst,
2: das ist ja das, was Eltern, Vater sein ausmacht. Ne? Wäre mhm. ja schlimm, wenn es einen nicht ändert. Dann ist ja irgendwas in deiner Seele tot.
0: Gut, ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Ich muss nee, gestehen, es gibt einige. Genau, ich, ich habe das jetzt so auch nicht überall äh, gesehen. Doch oft auch, aber nicht überall, auch andere Fälle. Ne? Und bei mir war es wirklich extrem. Dieses, äh, dieses Kind war, also ich war der Erste, wenn es geweint hat. Ich war froh, wenn ich es äh, <lacht> sauber machen konnte. Als es laufen konnte, saß es hier bei mir im Auto. und Ich hatte äh, äh, dann äh, viel zu cruisen durch, durch, durch Phuket und dann zu dem Hotel. Und ich habe sie überall ich war ein stolzer Vater, ein sehr stolzer Vater. Geil. Das ist schön. <lacht> äh,
2: dann ist aber leider, äh, ja, ne, kam ein, 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 genau.
1: ein Schlag im Leben. Ja, ja, ja genau. gerade
2: jetzt, wo es eigentlich besser werden sollte. Ist das? Äh, haben deine, hat dein Umfeld, deine Freunde, die mit dir gearbeitet haben, die da gelebt, mit dir gelebt haben, die diesen Wolf of Wall Street Lifestyle zelebriert haben, haben die das gem gemerkt, wie dieser schleppende Prozess stattgefunden hat? Okay, der geht immer weniger Party machen, der ich gehe jetzt davon aus, der mm. konsumiert immer weniger Drogen. Irgendwie ist der anders seit das Kind da ist. Hat man das gemerkt? Also auch dein Umfeld
0: und ja, wie haben die reagiert? Klar, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Aber jeder hat das äh, so angenommen. Es war manchen sogar auch recht, weil du musst so sehen, wenn du solche Teams leitest, ne, ähm, ist es halt auch wichtig, dass du... Das ist beim Fitness auch so. Wenn du beim Fitness ein, ein Trainer bist, dann musst du halt auch gut aussehen. Du mhm. kannst ja nicht mit so einem Bauch da ankommen. Nein, und, jemand. Genau. und hier ist es sehr ähnlich. Du, du, du bist schon so eine Art Vorbild. Und auch als ich in diesen chaotischen Zeiten war, äh, war ich immer derjenige, der, äh, sage ich jetzt mal, am saubersten da rauskam. Ne? Mhm. Äh, äh, genau. Wenn <lacht> so, ich am
2: nächsten Morgen so aussah, als hätte <lacht> der so ein LKW ins Gesicht bekommen.
0: Genau, also okay. ich konnte auch, wenn wir in Ibiza um 5, 6 Uhr morgens nach Hause kamen und um 8 Uhr ist das Meeting. Warst du da? Ich darf das Meeting nicht verpassen. Wenn ich das Meeting verpasse, dann, dann ist es natürlich okay. schlecht. Verstehst du? Okay, ja, das Weil ist Meine Arbeit war ja nicht riesig, aber ich musste diese von 8 bis 8.30 Uhr musste ich da sein. Und am besten so frisch wie möglich. Ne? Und, ähm, und dann 8.40 Uhr <lacht> hast du geschlafen. die ich <lacht> <den Stuhl>. Genau. <lacht> <lacht> nee, ich bin dann nach Hause gegangen. Also, ja. 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 Aber genau, und man hat, klar, ich habe mich da schon geändert und das war auch, das war gut so. Es war alles, das Leben, wie du gemeint hast, sollte jetzt beginnen. Ja. Und ja, dann kommt dieser, dieser Wendepunkt in meinem Leben, wo ich denke. Eben, diese Großgesetze, die sagen, hey, pass auf, irgendwann mal, musst du halt dafür zahlen. Ja. Und auch dann, am schlimmsten erwischt sich vielleicht dann, wenn du denkst, jetzt läuft ja. alles. Ja, wo, wo, wo
2: eigentlich das, wo du eigentlich ja. so schon am Austreten
0: warst. Genau. Das ist,
2: ja das, das ist ja das Ärgerliche auch, dass man sagt, ey, ich wollte ja eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich bin jetzt Vater, ne, ich wollte eigentlich da raus und dann.
0: Dann ist es Und ich habe das so oft erlebt, so oft, auch im Gefängnis. Ich kenne ja Geschichten. Ich bin überlegen, ob ich äh, mit äh, ein paar Leuten irgendeine so Serie mache über wirklich die krassesten Geschichten. Ich habe in den acht Jahren so viele Menschen kennengelernt und äh, ich habe mir auch ihre Lebensstories alle gemerkt, weil sie jahrelang Zeit hatten, sie immer zu wiederholen und wiederholen. Ne? Das sind Leute, die erzählen ja dreimal im Jahr ihr, ihr Leben ja. und... Ähm, also ich habe das sehr, sehr oft miterlebt, dass gerade dann, wo sie gesagt haben, okay, jetzt mache ich Schluss mit meinem alten Leben und sie haben es gerade geschafft, ein neues zu beginnen, dann kommt's. es. Dann kommt es. Ja, ja. Was ist passiert? Ja, es gab eine Party ähm, von einem Amerikaner, den wir nicht kannten, der neu war, aus Hawaii, tätowiert, bodygebildet, Muay Thai-Kämpfer. Und äh, er sucht neue Freunde und in seiner, äh, in seiner Villa will er eine Party steigen lassen und ob wir einen Dealer kennen würden, der auch kommt. Und äh, ein Kollege, ein Engländer, fragt mich, hey, du, du, du kennst doch alle eine bestimmte Nummer oder so, die ich ihm geben kann. Und klar, ich habe ihm eine Nummer aufgeschrieben, weitergereicht. Dann kam diese Party und äh, Spitze von der, der ganzen äh, Geschichte hier ist das, Zwei Wochen davor, ich in einem in einem Wettstreit mit fünf weiteren Marketingdirektoren dieses Systems bin, um eine eine Position in Australien bei Windham Resorts zu bekommen, eines der größten weltweiten Resorts an der Gold Coast von Australien, ja. dass mein mein Fixgehalt gerade mal fast verdoppelt hätte, plus Kommission, plus Bonus. Und ich war echt Boah. überlegen, ob ich Thailand verlassen soll mit meiner Familie runter. Am Freitag, nachdem wir viele die zwei Wochen lang Konferenzschaltungen und also diese fünf waren jetzt in der engsten Auswahl. Am Freitagabend bekomme ich einen Anruf von der Frau, die Human Resources geleitet hat von dieser Hotelkette und mein Herr Kasanovic, wir haben uns äh, entschieden für Sie, wir würden Ihnen einen Einjahresvertrag anbieten. Können Sie am Montag in der Botschaft der Australischen Botschaft ja. in Bangkok sein? Wäre es noch zwei Tage vorher? Ja, okay. und, äh, und dann würden auch, kommen Sie erst runter einen Monat und wir finden für Sie einen Platz und alles. Und, und dann können Sie Ihre, Ihre Frau und Ihr Kind äh, dann nach... Und dann habe ich gesagt: Super, am Samstag, am Freitag feiern noch äh, meine Freundin und ich. Am Samstag werde ich auf diese Party gerufen, für die ich diese Nummer gegeben habe. Boah, genau. wie und ich, ärgerlich, ich so eine Entscheidung. Erst, ich wollte nicht, erst nicht hingehen, weil ich meine, meine Freundin war bei der Nachbarin, die haben immer Karten gezockt an einem Samstag. Nicht jeden Samstag, aber wenn sie dort war, bin ich immer mit dem Kind so ein bisschen zuschauen und war zu Hause. Es waren die direkten Nachbarn. Und, ähm, und die rufen die ganze Zeit an, dieser Engländer und dieser Amerikaner beginnt auch mich anzurufen. jetzt komm vorbei, jetzt komm rüber. Und der Engländer, ein guter Freund von mir, wegen ihm bin ich damals nach Thailand, äh, wegen seinem Rat. Und äh, und die waren schon sehr besoffen und oh, jetzt komm und er ist voll geiler Typ. Und ja, und, und dann setze ich mich um sieben Uhr abends aufs Motorrad und düst dahin, auf die andere Seite der Insel, und komme da an und die waren an einer Bar an meine Tankstelle, meine Bar neben dran und ich habe ein Motorrad geparkt. Dann kam der Amerikaner rausgerannt, und ich hoch tätowiert, sehr muskulös und oh, geiles Motorrad und kann ich profe ja so eine Kawasaki Ninja ein bisschen umgebaut. Und dann, äh, ich sage, du lass mal, du schon einiges getrunken gehabt. Und dann gehen wir zur Bar hinein und und und, und, sitzen, und mein Freund war auch völlig besoffen und dann kommt ein Goldener mich nicht viel später ein goldener Toyota angefahren. Und ich kenne diesen Wagen, der kommt immer zu uns äh, zum Hotel, ist der Dealer. Ne? Und dann sage ich, habt ihr den angerufen? Ich frage meinen Kollegen. Und er fragt einen Amerikaner, ja, ja, wir haben schon lange, wo, wo bleibt er? Und ich sage, das ist der Wagen, ich kenne den Wagen. Und der Amerikaner läuft los und sagt, oh, super, und ich gehe jetzt dahin. Und er so, geht dahin. Und er dreht sich noch. Kurz bevor er da die Bar verlässt, rauch, äh, um und schaut mich an und sagt: äh, Komm doch mit mir mit, komm doch bitte mit mir mit. Und ich so: hey, Kein Problem, das geht schnell. Ja, aber wenn er mich was fragt, ja, kein Problem. Ich bin aufgestanden, bin da lässig mit ihm hin. Wir laufen zu dem Auto und äh, er will gleich durch die Scheibe irgendwie diesen Deal machen. Der Amerikaner schaut die Nase, äh, der 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 Thailänder, der im Auto sitzt, schaut ihn an und sagt: Wir können das nicht hier durch Scheibe Setz dich in den Wagen, setz dich in den Wagen. Und ich sage ihm oh, hey, du musst dich in den Wagen setzen, das geht so nicht. Ne? Und so haben wir uns beide hinten reingesetzt, ich neben ihm. Und er holt gerade das Geld raus und will es übergeben. Und ich sehe durch die Windschutzscheibe ein Pickup angequietscht kommen. Und äh, ganz viele Männer springen von der Ladefläche. Aber ich habe es noch nicht gecheckt. Ich hatte keine Ahnung, was da los ist. Weil das waren alles zivil. Und ich schaue nur und denke, was ist da los? Schaut ein Amerikaner an. Er schaut mich an und sagt... Run, run, renn, renn, los! Und ich schaue noch mal und sehe der ein oder andere Polizist eine Pistole in der Hand. Dann mache ich, also ich habe es nicht gleich gewusst, das Polizist. Ich habe es erst später gecheckt, als ich dann die Tür aufgerissen habe und ich renne aus diesem Auto und will die Schnellstraße überqueren zur anderen Seite und komme zur Hälfte an und sehe auf der anderen Seite auch so ein Pickup angefahren kommen und quietschen und reifen. Ich schaue links rechts und dann schaue ich erst richtig um mich herum und sehe ganz viele Leute dieser single singeln ja. und so kamen sie haben mich verhaftet und äh, den Engländer dort verhaftet der Dealer konnte entkommen weil er hatte hinter dem hinter dem Auto und Motorrad und das später im Gefängnis würde ich erfahren durch andere Gefangene dass er das immer sehr bekannter Dealer ja. und der fährt immer mit Auto und Motorrad also er ist nicht der Fahrer er ja. hat immer einen Fahrer und äh, und als das passierte, ist das Motorrad einfach ihn abholen, zapp und weg oh. war er. Oh.
2: Ja. Aber auf das heißt, wärst du noch in der Bar geblieben,
0: wo er gesagt hat, komm kurz mit raus, wenn nichts passiert? Ich weiß es nicht. Ja. Ob wir nicht, also, weil mein Freund, der Engländer, wurde ja auch abgeholt dort. Ah, okay. Ja, genau. Hast du äh,
1: damals in den 80er-Jahren-Filmen nicht gesehen, dass Amerikaner im Ausland nur Probleme bringen? Ja. Ja, ja die werden immer verhaftet, <lacht> <vor>, die, <lacht> nehmen so die immer so, die ja. immer so Da muss einer die retten. Nur weil, ja.
2: das kein Van Damme oder Stallone kommt, der dich da rettet. Genau. Okay, und dann? dann Wie, wie ging es dann weiter? Direkt in U-Haft erstmal, denke ich, ne?
0: Genau, also es, ist, es gibt da nicht so was wie U-Haft. Das ist ein, Haft, ein ein Gefängnis, das Provinzgefängnis von Phuket. Und, äh, ja, es ist alles andere, als ihr euch äh, vorstellen könnt. Meine erste Zelle war 160 Quadratmeter und an Tag 1 waren 180 Leute drin. Das heißt, wir haben das abgemessen. Ich habe da auch einen anderen Freund in München, der saß mit mir dort, ein Deutscher, der Greco, anderthalb Jahre. Also der kann euch die Geschichte auch erzählen. Hm. Und ja, es ist so, dass du die ersten zwei Wochen bist du nur im Schock. Du bist die ganze Zeit... Der Schockstarre. Am ja, genau. Du schaust nur durch die Gegend und denkst, mein Gott, ist das möglich? Du sagst immer wieder den gleichen Satz, ist, ist, ist sowas möglich, dass sowas gibt? Ist sowas möglich, dass sowas gibt? Wieso, das hab ich habe noch nie was davon gehört, ne? weil du bist in Phuket, siehst diese tollen 5-Sterne-Hotels und siehst diese tollen Strände. Du denkst
2: nur, das ist das Leben. Es, genau. gibt keine, es gibt keine andere Seite, oder es gibt keine
1: Konsequenz für dein Verhalten. Dachtest du, äh, vielleicht auch in diesem Moment, ach komm, das wird nicht so schlimm sein, was kostet hier ein Anwalt? Ich gebe den jetzt so 5000 Euro und der holt mich hier raus. Oder
0: wusstest du, okay, ich bin am Oh nein, nee. Also ich habe äh, ähm, die ersten Tage, war ich mir sicher, es kommt jemand, holt mich hier raus, das ist ganz klar. Ich hatte starke Freunde auf der Insel, ich hatte ähm, Geld, ich hatte, äh, egal, von Tag Einfluss. zu Tag jemand also. anders, die Botschaft, irgendjemand kommt auf jeden Fall und holt mich hier raus. Ne? Ich war mir sicher.
2: Wurde dir direkt gesagt, was dir vorgeworfen wurde?
0: Ja, ja, ja ja. Oh. ja. ja Wir wurden dann als Gang abgestenkelt, abgestenkelt, abgestempelt, also eine Gang, die zusammen arbeiten würde und äh, Drogen verkaufen würde.
2: Aber, was noch nicht mehr stimmt.
0: Hey, wir kannten den Dealer, ja, ich kannte hm. den Dealer, aber ich war, hab schon oft von ihm gekauft. Hm. Ich hatte sonst du bist also nur Konsument eigentlich. Ja. Mit ihm nichts zu tun, genau. Hm. Ähm, aber in Thailand, Drogen ist ein sehr heikles Thema. In Thailand, vor allem Ausländer, die mit Drogen zu tun haben, da da reicht es schon, dass du es einfach nur kurz in die Hand nimmst? Und einer sagt: Hey, halt's mal kurz in die Hand, und das, das ist, ist, für vorbei. Die, ist vorbei. Ja, ja, also, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema in Thailand, was Drogen angeht. Die, 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 die bekämpfen Drogen dort sehr, und, und somit. Was ja eigentlich eine gute Sache ist. ja. ja. Drogen sind ja nicht gut. Ja. Genau. Ja, ja, nee, Drogen sind auf keinen Fall gut. Also ich heute kann sagen, zum Glück habe ich meine Zeit in der Jugend hinter mir. Also ich wüsste jetzt nicht, ich höre, dass wird das wird Cannabis legalisiert hier in Deutschland. Katastrophe. Äh, also ich hätte jetzt keinen Bock anzufangen zu kiffen. Also ich weiß, wie es sich anfühlt. Ja. Ähm, ich weiß, was es machen kann mit der Zeit. Ich weiß, dass es am Anfang sehr äh, witzig ist. Aber ich weiß auch, das dass Das es, aber deine
2: Reaktion nimmt ab, deine äh, Aufmerksamkeit nimmt ab. Das, ist, das verändert du ja dein Bewusstsein. Vom Kiffen. Ja,
0: ja und, und vor allem ähm, zieht es eine Gewohnheit an. Es geht recht schnell, dass die Leute erstmal sagen, hey gut, dann machen wir mal an einem Samstag, brauchen wir mal einen Joint und dann merkst du, dass du am Mittwoch nochmal einbaust ja. und das geht sehr schnell und dass es danach weitergeht auf der Suche nach etwas, äh, das Kick. du dort nicht äh, suchen möchtest. Ähm, genau. Und ich kann halt eins sagen, wirklich, ich bin froh, dass ich das Ganze hinter mir habe und ich würde auch keinem Eltern sagen, wenn jetzt der Sohn kommt und irgendwelche Scheiße baut in die Jugend sagen, hey, das ist eine absolute Katastrophe. Ich würde eher drauf gehen und sagen, weißt du was, bau deine Kacke, so dass du jung bist, ne? verbrenne dich ein paar Mal, weil ich es doch einige Mal so gesehen habe, dass diese Jungs doch dann später im Alter dann sagen können, hey, ich lebe jetzt ich kann alles hinter mir lassen. Also ich lebe jetzt eigentlich ein richtig cooles Leben. Ne? Ja. Und ich habe es nämlich auch andersrum kennengelernt.
2: Aber, aber, aber sollte, man kann ja auch komplett leben, ohne da irgend, äh, irgendwas zu machen in dieser Richtung.
0: Ja, es gibt irgendwo immer, wir reden nicht nur von Drogen, ja. so, äh, es gibt immer irgendwo eine Sünde. Ne? Ja, genau. Ja. Äh, also du, irgendwo gibt es sie, ja, sie immer. Und ja. sündfrei wird keiner sein. Nein, niemand. Genau. Und deshalb, gut, mach deine Erfahrung am besten mach sie so viel, dass sie dir schon da oben raushängt, dass du dann irgendwann mal... Keinen Bock mehr hast. Keinen Bock mehr hast, genau. Äh, leider Gottes, ich habe jetzt zum Beispiel auf der Fahrt hierher, wollte ich bei einem berühmten Radiosender anrufen, weil ich gerade so eine Sendung angehört habe über Sucht von ähm, Spielsucht. Ne? Ja, und, wie, und da haben einige Spielsüchtige angerufen und na, ich habe die ja sowieso immer bemitleidet mit diesen Automaten und denke, Leute, also, was ist bei euch nicht angekommen? Ne? Also sehr schwierig, dass die da so <lacht> die viel
1: acht Jahre ja. im Gefängnis in Thailand sage ich auch mitleid mit den Spielsüchtigen.
2: <lacht> 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 Ja, aber die sind ich, ich kannte auch sehr, sehr viele Spielsüchtige. Und äh, das ist echt nicht schön. Also, das ist, das ist wirklich eine Sucht. Ja. Jeden Cent, jede 20 Euro, jeden Cent, den die haben, werfen
0: die rein. Ich bin so froh, dass du da weg ja. bist. <lacht> ja dieser eine hat er sie ruft da an und sagt hey ich war vier Wochen in Therapie und es war die Hölle ich habe jeden Tag jede Minute nur an diese Automaten gedacht ne und ist dann abgehauen von der Therapie um an den nächsten Automaten sein ganzes Geld zu verballern. Ne? Also, es ist, ähm, ja, ja, es ist ein sehr ernstes äh, Ding. Krass. Und dann haben sie natürlich den Schuldigen gesucht und mm. in dieser Sendung gesucht und wählen sie da, dann haben sie gesagt: Hey Leute, es gibt nur einen Schuldigen und das ist diese ganzen äh, 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 Gesetze und diese Macht, äh, Leute, die die Macht haben, die sowas erlauben, die die, die Menschen kaputt werden hm. lassen. die ja, aber das sollte
2: ja eigentlich auch äh, äh, nicht legalisiert werden, so Spielautomaten Na, so.
1: Weißt du, wie viele Millionen, Milliarden Steuern das sind? Jedes ja. Jahr. Ja, aber es ist
2: was Schlechtes und es macht Menschenleben kaputt. Und du weißt,
1: jede Spielbank, hm. offizielle Spielbank, ja. ich rede jetzt nicht von diesen Spielautomaten, ne? Casino, ist ein vom Staat... Ne? Es ja, gibt kein privates Casino in Deutschland. Und
2: das ja, und Das ja das alles vom Staat. Und das macht ja wirklich Menschen... Also da ist ja nichts Positives, äh, da kannst du dem abgewinnen. Ich kannte Leute, äh, da hat die Frau äh, den geschickt, dass er Windeln für sein Kind holt und er, ist, er hat dann extra gehalten und hat dieses Geld in den Automaten gesteckt. Weil er sagt, ach komm, ich hole jetzt so das Dreifache raus. Und ja,
1: der wollte... Statt 10, 30 Windeln rauszuholen. Ja, genau, aber dann ging äh, das nach hinten los, dann war gar los, keine Windeln. Gar nichts mehr da. Gar mehr. Also ich, also ich <lacht> ja, ja.
2: persönlich, ich versuche immer zu, zu analysieren, wie kommt ein Mensch in so ein Suchtverhalten, weil die Leute wundern sich immer, äh, bei mir zum Beispiel, weil ich habe nie irgendwas gemacht. Ich habe noch nie an eine Zigarette gezogen, ich habe noch nie einen Tropfen Alkohol probiert, ich habe noch nie irgendeine Droge genommen, ich habe noch nie einen Cent, einen Pfennig zu meiner Zeit in einen Automaten geworfen. Die Leute finden das immer so krass, aber ich finde das gar nicht krass. Ich halte mich einfach für normal. Die Leute tun so, als hätte ich so den Mount Everest besteigt hm. Aber ich hatte nie so einen... Bestiegen. Bestiegen. Boah, dass der mich mal korrigiert. Das ist eine Sensation, meine Damen und Herren. Hey. Ja. Krass. Hey, aber ja. freut mich, ich bin Stolz auf ihn. Ja. Ich schreib das auf, das äh, Ja, Das ist zu krass. Oh mein <lacht> Gott, ich, merkst du, wie unangenehm wie das ist? Ich fühl mich so, was? Was ist das denn? Und äh, ich, ich hatte das nie, aber dann denke ich mir, vielleicht habe ich andere Süchte gehabt, zum Beispiel, was weiß ich, ich habe als Teenager so 10 Stunden Fernsehen geguckt am Tag. dann war, das das war viel, auch deine Sucht. Dann war das mein Manko, so, ich, musste, ich musste immer so drei Filme am Tag gucken oder so, dann ist das vielleicht, aber dann denke ich mir, hat mir das so viel geschadet wie, hätte ich jetzt gekifft? Oder 100%! Hätte ich jetzt,
1: ja. Du denkst, ja. Van Damme und Sylvester Stallone sind dein Onkel und dein Patenonkel. Aber ist das so schlimm? Nein. Jetzt du als der, der mit Jugendlichen arbeitet. Nee. Also,
0: also wie gesagt, wir haben alle unsere, unsere äh, Schattenzeiten. Ja. <lacht> Aber guck mal,
1: es geht ja darum, dass wir in einem Meeting sitzen und einen äh, wichtigen Punkt besprechen müssen und er sagt, ja Van Damme hätte das nicht gemacht. Ja. Und er sagt dann den Punkt ab, und wir müssen dann einen erwachsenen Mann laut einer Van Damme-Aussage von
0: 1983 dürfen den Deal nicht eingehen, weil wir nicht Van Damme und Silvester Stallone sind. Vielleicht kann ich das ändern, weil ich war schon auf einer Party mit Van Damme, wo sie ihn komplett auf, abgestürzt auf Droge, dann seine Securities rausge, rausgezogen hat. Wie, du was mit dem.
2: Äh, wie, das musst du doch erzählen hier? Das ist doch, <lacht> yeah. na, jawohl, Alter, das ist doch die Story. Hast genau. du Van Damme die Hand gegeben?
0: Äh, nee, nee, keiner hat den nicht der war, der, Sein Gesicht war sehr verzogen, die Augen haben geflackert und das ist das ja Das war bekannt. seine Drogenzeit. Ge ja, ja, der ist auf Ibiza ja sehr unterwegs gewesen und ähm, Ibiza war ja damals, also was du erreichen wolltest, wenn du so ein richtiger cooler Typ auf Ibiza warst, ist, ist in die VIPs reinzukommen. Ne? Das mhm. ist dann. Ähm, so Leute wie Puff Daddy auf seiner Party, The Dirty Diamonds, oder mhm. äh, Mick Jagger, äh, seiner Tochter Jay Jagger. Das mhm. waren so berühmt, die haben die geilsten Partys gehabt. Wenn du mhm. da reinkamst, das war dann schon. Ja, bei Mick cool. Jagger, das
2: ist ja so das ist ja die Speerspitze. Krasser geht er gar nicht. Und
0: du warst da? Äh, also seine Tochter, Jade Jagger. Ja, Jade, die Blonde, ja, ja. Sie, äh, sie hm. gibt die Partys. Ja. Und äh, Van Damme habe ich im Space gesehen, komplett abgespaced. Das ist ein sehr berühmter Club. Was denkst du, wie ähm. viel Cooks war da in bei dir? Oh, der nimmt nicht äh, nur Cooks. Also der mixt da alles, äh, was normal war. Also wenn in solchen Clubs, äh, da willst du dich nicht zucoaxen. Das war damals eher so: es waren diese Partydrogen, Ecstasy, hm. ne? Und äh, MDMA, du hast gemerkt, dass, was das mit dem Gesicht macht. Du konntest sofort lesen, wer welche der Drogen am genommen Ende hat. Der ja, Arme.
2: <lacht> das ist ja, hat ja der Vorbild. Ja, das hat ja seine Karriere kaputt ja. gemacht. Ja, der ist Fehler. Du hast auch Fehler gemacht. Ja, <lacht> denn im Drogen, du moderierst Casino-Streams. Ich verzeihe dir doch auch. Ne? Okay. Äh, das Wir heißt, von, äh, du hast Verdammt gesehen, ja? Ja, ja, ja. Aber komplett.
0: Verdammt, Madonna waren Madonna hast auf du den gesehen? genau ja Ibiza ist doch Leute völlig bekannt für sowas äh, das ich habe sogar Niki Lauda gesehen. Ja? Mal, okay, warte
1: also, mal. Das hättest du jetzt nicht erzählen dürfen, weil jetzt ist deine acht Jahre Gefängnis uninteressant. Ja. wir jetzt nur wissen, ey, wie war Madonna?
2: Also, Madonna. Ja, ich finde das voll interessant. Madonna ist ein Weltweltstar. Ja, und ja, ist ja. Ja, Weltstar. Welt. Welt ich würde sogar sagen, das ist die berühmteste Musikerin aller Zeiten. Ja, und wie viele Männer hat die gehabt? Ja, das ist natürlich wieder ihre Sache. Ich sag ja nicht, ich will sie heiraten. genau. Ich sag ja Dass sie ihre das Schatten sein. Dass sie ihre Schatten <lacht> genau. Jeder hat eine Sünde. Richtig? Genau. Ja, und er hat doch selber gesagt: mach so viel Sünde, bis die ja so groß aussehen. Damit die auch hören. Madonna, Respekt. Okay, ja. okay Madonna ja. gesehen. Äh, ja, ja. Madonna von Damm.
0: Genau. Mit, also Puff Daddy ein paar Mal mit dem. Der hat eben diese, äh, ein, einmal im Jahr diese Party Dirty Diamonds. Aber Puff Daddy war der coolste von allen, weil er, oder P. Didi heißt er. Dort. Ja, ja. Genau. Ähm, P. Didi, weil der war völlig okay mit Leute neben sich dran haben und hey und hallo sagen und das war für ihn völlig okay, obwohl er immer seine Security, also jeder von dieser Stars hatte natürlich einen Security-Clan mit dem Und jeder sieht
2: von denen aus wie so ein NFL-Spieler.
0: Alle, alle. So keiner unter 100 Kilo. Als ich das erste Mal ein Foto mit P. machen wollte und security habe haben mich gleich gestoppt und er so, nein, 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 lass den durch, ne? Und ähm, ein ganz, ganz, ganz korrekter Typ. Aber du, Ibiza selber... Du weißt, was dir gerade vorgeworfen wird? Ibiza selber ist sehr äh, bekannt <lacht> für... Nee, weiß ich nicht. Echt? <lacht> Echt? Nee.
1: Vielleicht sagst du nicht mehr, dass du das so cool bist. <lacht> ja, der Zeug. wird doch jetzt, der hat Bill Cosby-Probleme. Ja. Das weiß ich nicht. Doch, der, der wurde gerade verklagt oder kriegt gerade mehrere Anklagen wegen ja, Sexualstraftaten. Ja,
2: die jetzt in den letzten... Jetzt kommen ja alle raus. Ja, Warte mal, wir reden von PDD. Ja, von
1: Puffy. Genau. Okay.
2: Genau, genau. Oh, jetzt, die erste sein. hat sich jetzt gemeldet, war, es ist ja wegen dem Gesetz, das jetzt neu in Amerika äh, erlassen wurde, dass äh, Sexualstraftaten äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr verfallen. Jetzt kam die erste, Cassie, die hat ihn angeklagt, hat gesagt, er hat mich geschlagen, er hat mich misshandelt, er hat mich gezwungen, komische Sachen zu machen. Drogen, <lacht> ja, Exzesse. Aber, ja. So, und ähm. der, der, was jetzt da passiert ist, die, die hat, die es zurückgezogen, weil die auch von Puffys Seite, öffentlich, öffentliches Statement, <lacht> sich geeinigt haben finanziell. Genau. Das heißt, er hat die wahrscheinlich sehr... Und jetzt kommen alle. Genau. Und jetzt kam die Anklanger. Der ist jetzt sogar zurückgetreten als offizieller CEO von Revolt, seiner Firma. Und die sagen jetzt auch, bra, das sieht nicht gut aus, weil jetzt kommen wirklich sehr, 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 sehr viele. Und jetzt wird jedes Interview von früher genommen. Du weißt ja, wie das ist. Jede Aussage, die er irgendwo mal getätigt hat, dann wird gesagt, ah, guck mal, was er da sagt. Ja, und dann ja. wird das, das, das wird
0: jetzt... Also das Kartenhaus scheint äh, zusammenzubrechen. Gut, die haben ja auch so einen Gangster-Stil gehabt, obwohl sie sehr viel Geld haben. Die wollten das ja, für die war das ja auch so ein, so ein Image-Ding ja, genau, damals genau, genau. sehr wichtig. Gut, wie viele jetzt davon wirklich auch ein Profit das wissen, schlagen werden, das wir nicht, wie viele von den Mädels von sich aus, wenn sie nicht mit ihm so eine Party gemacht hätten, dann wären sie bei dem nächsten Junkie gelandet und hätten dort eine Party mitgemacht. Mit. Das ja. weiß man nicht, das kann man ja nicht ja. sagen. Aber das ist halt so ein Effekt bestimmt und äh, ich wie gesagt, ich tue auch diese, äh, diese Drogenszene gar nicht mehr, ähm, ich, ich bin selber Vater, ich würde es meinem Kind niemals wünschen wollen ne? ja. und trotzdem gibt es es, genauso wie es das Glücksspiel gibt, wie es Pornografie gibt, wie es so viele Möglichkeiten gibt, die leider Gottes, äh, man, man hat es halt erlaubt, ja. man hat diese Welt so in diese Richtung gehen lassen ja. und jetzt, ähm, wir besitzen alle Schatten, komischerweise, äh, wahrscheinlich würden wir trotzdem mit dem Teufel kämpfen, selbst wenn es ein Paradies wäre, yeah, weil wir halt so gemacht sind. Der Mensch sind. ist so. Ja. Genau. Wir, ähm, und, wir sind äh, schwach. Genau. Und äh, was ich vorhin gemeint, da muss ich aufpassen, weil äh, nicht jeder soll natürlich seine Schatten so übertreiben. Natürlich sollen wir dagegen versuchen anzukämpfen. Wir sollen den Kampf, diesen Kampf gegen die innere Stimme, die die uns äh, was Schlechtes einreden möchte, äh, annehmen. Und es ist manchmal die tägliche Basis, ja. äh, auf, auf die wir hier äh, vorbereitet sein müssen. Und ich würde es natürlich nicht raten, dass man mit allem super übertreibt. Aber es gibt natürlich mhm. dieses wie mit den Kindern. Ja, dann, dann leg halt mal endlich das Hand ins Feuer. Wenn du schon mhm. die ganze Zeit uns hier ja. solche ja. Panik machst, ja. dann mach es, weil du siehst, es wird wehtun. Und also auf die Art und Weise. Ne?
2: Aber ich kann jetzt, jetzt kann man für die Leute ist es wahrscheinlich verständlicher, warum es dann so exzessiv wurde. Weil du sehr jung, sehr erfolgreich geworden bist und wie du gesagt hast, viel Geld. Und wenn man jetzt noch hört, dann denkt man ja echt nicht, eine retour kann kommen, wenn man, wenn man auch seinen Leuten nicht erzählen kann, ey, ich war mit Madonna Party machen, ich habe mit Puffy gechillt. Das ist ja ein Lebensstil für die, äh, das der, der ist ja ein Rausch in den nächsten. Und dann, glaube ich, kommt auch diese Überheblichkeit, dass man sagt, unantastbar. ja ich bin eh unantastbar. Mm. Ich bin unantastbar, weil du warst sehr jung und man darf ja nicht vergessen, Puffy ist ja, ne, das, das ist eine Marke. Und du konntest einfach da in VIP mit ihm chillen,
1: du konntest mit Madonna chillen, so, dann fühlt man sich ja selber wie ein Star. du sagen, Deswegen haben wir auch gesagt, für uns, glaube ich, ist das Beste, was uns passieren konnte, uns beiden, dass wir im späten Alter erst berühmt geworden sind oder bekannt, ja. was wir hier machen. Weil wenn wir 18 gewesen wären, 19, wissen
0: wir auch nicht, wie wir ja. uns entwickelt hätten.
2: Ich wäre nach Thailand geflogen, hätte halt einfach da, ja. wo Kickboxer von Van Damme gedreht wurde. Ich hätte da so gechillt. Genau.
0: Also, das ist sehr schwierig, genau. Ich hatte viele meiner Freunde aus Deutschland, also sehr viele, die kamen immer zu Besuch jedes Jahr nach Ribiza und du hattest gestandene. Männer schon, kann man sagen, die ich dann am Flughafen gefahren habe und die weinen sich die Augen aus am Flug sagen, ich, ich, ich will nicht zurück, obwohl er vielleicht Freundin sogar daheim hat. Und dann sage ich, ja, was, was willst du machen? Ich will auch hier bleiben, ich will, hier so, ich will auch hier leben. Ja, das ist dieses Lifestyle. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, was willst du machen? Ja. Aber, 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 aber
2: Leute, die jahrelang diesen Lebensstil, äh, also die so hedonistisch leben, mm. die werden aber dann irgendwann sagen können, das gibt dir gar keine Erfüllung. Das ist nicht so. Das heißt, Leute streben Irgendwann danach.
1: Nicht mehr, aber am Anfang ja.
0: ja. Ja, aber es ist ein Rausch. Es ist ja nicht. Also ich, das, das kann ich für mich so nicht sagen. Ich weiß, ich habe, ich weiß nicht, ob es im dreistelligen Bereich, aber so oft schon lag ich im Bett, im Schlafzimmer und habe die Decke nur angeschaut und habe zu mir gesagt, du hast gerade den geilsten Tag deines Lebens. Ich hatte so oft diesen Satz wiederholt. Ja. ja, ja, ja. Also du weißt da schon, dass das was Besonderes ist, weil du weißt ja, äh, wenn du Geld hast zum Ausgeben, dass das du nicht ausgeben kannst. Ne? Das heißt, äh, und du lebst zum Beispiel in Ibiza und, und, oder in Thailand, spielt keine Rolle, wo du bist. Und du, du kannst, egal was du machst, du kannst das Geld eigentlich nicht ausgeben. Gut, wenn du jetzt wirklich also äh, dich dumm verhältst und das aber normalerweise dann hast du die Möglichkeiten und wenn du kein ne, Stubenhocker bist der jetzt seine Playstation in der Hand hat und auf Ibiza sitzt und Playstation zockt das ist natürlich auch eine andere Sache ja. aber wir wussten wie man lebt wir wussten wo die geilsten äh, Strände sind wo die geilsten Beachpartys sind wir wussten wo wo sich's wirklich lohnt hinzufahren verstehst du du kommst da an und da sind die geilsten Leute die sind alle toll angezogen die, 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 die bewegen sich gut, die sehen gut aus und du kommst da an, du bist einer von denen und auch wenn, du kannst da alleine angefahren kommen. Ich kam in Partys an, alleine bin hingefahren und du kommst rein und machst tak, abklatschen, hier, hier, alle Leute, hier ein Getränk, hier, äh, was anderes und salala. <lacht> genau. Und die Party war, es war eine, eine verrückte Welt, aber es war, wie gesagt, es war, so ist es, heute immer noch so. Geh nach Ibiza, es ist heute immer noch so. Ja. Ja, nicht
1: ja, ja Wenn wir jetzt den Flashback zurückspulen.
0: Du saßt da, genau. Saß,
1: du saßt immer noch im Knast und wusste nicht, was mit dir passiert. Und hast gesagt, irgendeiner holt mich raus. Ja. Und dann genau. kam jemand und hat gesagt...
0: Naja, also der erste Anwalt, der dann auch äh, von der Polizei empfohlen wurde, die Polizei wollte mir helfen, die haben mir geglaubt, weil auf der Flucht von dem Dealer war ja auch seine, äh, seine Bauchtasche gefunden worden und da wurden weitere Drohungen gefunden, da wurde seine, sein Ausweis gefunden und die wussten das, genauso wie ich es denen erzählt habe, wie euch auch, die wussten schon, das stimmt schon so. Äh, also war ich, ich war der Drittbeschuldigte, der, der Fahrer war der Erstbeschuldigte, dann der Engländer, den sie an der anderen Seite, war der Zweitbeschuldigte. Warum? Ja, weil war, war der Amerikaner eben vom Engländer, also der Amerikaner hat das ja alles gestellt. Er war derjenige, der das Ganze inszeniert hat, der hat mit der Polizei zusammengearbeitet. Wow, genau.
2: dieser Muay Thai Kämpfer, du ja, genau. tätowiert und du denkst dir stylischer Motherfucker. Der, der war so ein Tongpo, aber fake einfach. Genau. Aber warum oh. war das? Ja, weil
0: der hatte vorher eben ein Problem, dass er selber gecatcht wurde auf der Insel. Eine und man Snitch. hat ihm genau das Angebot gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und als wir ins Gefängnis kamen, gab es noch einen Schweizer, der durch ihn ins Gefängnis kam und ein Franzosen. Genau, also der war schon bekannt. Boah. Und äh, genau, also deshalb war der Engländer der zweitbeschuldigt, weil der Engländer den ganzen Tag mit ihm verbracht hat und mit ihm, also den alles Dealer, erzählt, äh, den Dealer angerufen hat und ah. ich war der drittbeschuldigt, obwohl ich mit ihm dahin gelaufen bin.
2: Und er noch zu dir gesagt hat: komm mit zum Auto.
0: Ja, Guck genau. was für eine Ratte. Ja, ja. Und das war halt dann ähm, so, dass die Polizei, die war eigentlich recht korrekt mit mir, als ich denen dann erklärt habe, eigentlich für welches Hotel ich arbeite und, und, und was ich hier mache, wie viele Jahre. Und ich habe denen gesagt, Leute, wisst ihr, wie viele Touristen wir hier schon äh, Apartments verkauft haben und was wir hier eigentlich machen. Was, ich habe es also offen gesagt, ich habe gesagt, hey Leute, wir haben keinen Grund hier, Drogen zu verkaufen. Äh, schaut mal mein, mein Bankkonto an woher das Geld kommt. Das war ja alles... Legal. Ja, ja, da war ja nichts versteckt. Mhm. Dann Schaut euch mal meine Konten an. Es gibt keinen Grund hier wegen 11 Gramm, was ihr da gefunden habt. Mhm. Und gut, Herr Mönkler, ja, alles gut. Du musst trotzdem, wir können dich nicht gehen lassen. Wenn du über die Grenze abhaust, dann haben wir keinen Fall. Erzähl dem Richter die Geschichte. Du wirst nach Hause gehen. Und gut. Der erste Anwalt kam aber und hat gemeint, für... Äh, 5.000, nee, 2.500 Euro damals, 100.000 Bad. Für 2.500 Euro würde er mir fünf Jahre besorgen. Das heißt, ich zahle 2.500, ich bekomme fünf Jahre. Da habe ich fünf Jahre? Ich kann doch keine ja fünf Jahre hier bleiben, ich muss jetzt, die nächsten zwei, drei Tage raus. Also, es geht nicht, er hat gemeint: Fünf Jahre ist das Beste, was wir machen können. So, und da hast du es nicht angenommen, ja. Ja, ja, für wie fünf Jahre, für was? Ich habe ne, für was? Ich eine Nummer weitergegeben und das ist unmöglich. Ich habe den gehen lassen. Dann kam ein anderer Anwalt, der war so der Spitzenanwalt von Thailand, eine Schweizer Firma, die äh, in, ganz, in ganz Thailand ihre Machenschaften, ihre, äh, ja ihre ihre Büros halt hat ne? und und die kamen und haben gesagt gut, wir werden diesen Fall gewinnen aber sie müssen bis zum Fallende im Gefängnis bleiben, ich so wie Kaution und haben ja 50.000 Euro das so, ist ja kein Problem, dann haben wir die 50.000 Euro gezahlt und der Richter wollte mich nicht gehen lassen, Fluchtgefahr und dann haben wir 52.000 Euro steigen. 52.000 Euro, auch Fluchtgefahr. Dann hat man noch Land, Landpapiere äh, in Thailand. Dann haben wir noch 52.000 Euro plus Land dazugegeben. Dann hat er mich auch nicht gehen lassen. Aber er hat es behalten? Nee, nee, nee. Er okay. kann es nicht behalten, ja. nee, behalten. Er muss es zurückgeben. Sondern da ist leider ein Fehler passiert, dass meine Mutter, äh, anstatt das Geld zurück auf mein Konto zu machen, weil meine Mutter war, kam dann da und um das mit meiner Freundin draußen ein bisschen zu managen alles, ähm, hat sie diese 52.000 dem Anwalt äh, verwahrt als, als Sicherung. Ne? Ja. Und äh, dass ich nicht wusste, weil ich glaubte, das Geld wäre zurück auf meinem Konto. Das würde ich erst später erfahren, als ich erfahren will, äh, habe, dass ich hab keine Kaution bekommen habe, weil der Anwalt äh, diese Kautionsunterlagen falsch ausgefüllt hat und äh, du brauchst nämlich einen Bürgen, einen thailändischen Bürgen, der eine bestimmte Rang in Thailand hat oder ein, bestimmte, äh, ein bestimmtes Monatsgehalt hat. Nur so, wenn er für dich bürgt, hast du überhaupt eine Chance rauszukommen. Mein Anwalt hat nie von einem Bürgen gesprochen und hat nach dreimal Ablehnung immer noch nicht über einen Bürgen gesprochen und, äh, und so habe ich ihn dann feuern wollen, und um einen anderen Anwalt zu nehmen und dann sagt er zu mir, ja, aber sie können mich jetzt so nicht gehen lassen. Ich habe doch, ich habe auch ihr Geld. Und dann habe ich gesagt, für welches Geld? Dann ich ja, die 52.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, nee, die sind bei mir auf dem Konto. Die kann keiner holen. Dann habe ich gesagt, nein, 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 nein. Meine, ihre Mutter hat äh, uns das Geld gelassen. Das ist unmöglich. Meine Freundin kam an den Tag. Dann habe gesagt, geh jetzt sofort zur Bank. Jetzt sofort zur Bank und check meine Bank, ne? Und am nächsten Tag kam sie gesagt: Darling, Geld, kein Geld, Geld weg. Und dann war es schwierig. Dann hat der Anwalt gesagt: Ja, jetzt, jetzt bleiben sie, dann machen sie keine Sorgen, sie werden gewinnen und äh, das wird alles gut gehen. Und ähm, na gut, dann habe ich es so hingenommen. Und dann kam die. Boah, hast du hast aber nicht gesagt, ey, ich überweise mein Geld zurück? Ja, weil er gesagt hat: Dieses Geld, es, es ging dann so, er hatte ein. Gespräch mit der Staatsanwaltschaft. Und ich kann nur rauskommen, wenn wir, falls etwas bezahlt werden müsste, auch den Staatsanwalt und die Polizei bezahlen. Also er hat gemeint, es, ansonsten wird es schwierig, weil wir wurden von so vielen Polizisten erwischt, einer Spezialeinheit. Und er hat gemeint, die wollen, dass ihr verurteilt wird. Aber es gibt eine Chance, dass wenn wir mit dem Staatsanwalt reden und wir sind sehr gut in den Gesprächen, dass wir dich hier rausholen. Und, äh, dass wir das Geld
1: da haben, direkt zu bezahlen. Falls
0: wir was bezahlen müssen, dass wir, dass wir Geld da haben. Wir wissen es noch nicht. Er hat immer gesagt, wir wissen es noch nicht. Wir sind in Gesprächen. Und bis dann zwei Wochen vor meiner Aussage ähm, zur, im Gericht, er dann kommt und, und meint, okay, du musst jetzt deine Aussage ändern. Du kannst jetzt nicht mehr vor Gericht gehen und sagen, du würdest die anderen zwei kennen. Sondern du musst sagen, du bist da aus Zufall gewesen, als alle angefangen haben zu rennen und Polizei auch, bist du mitgerannt, weil du Pistolen gesehen hast und du hast ähm, Schiss bekommen und so habe ich das gemacht erstmal bei mir ein murmeliges Gefühl nach dieser Geschichte vom Anwalt ich bin in die Zelle habe den anderen Gefangenen das erzählt und du hast immer in jedem Gefängnis ganz viele Typen die waren schon also auch vor allem Teilen ein paar Mal im Gefängnis und die sind dann so wie die Anwälte die, die, die Anwälte die, die dich dort beraten und dann sagt der eine hey, wieso wieso willst du die, diese Geschichte erzählen? Erzähl ja, die Geschichte die so, ja. wie es war. Ein anderer kommt und sagt, nein, aber dem sein Anwalt. Mein Anwalt hat auch im fünfstelligen Bereich gekostet. Es gibt keine Anwälte in Thailand, im fünfstelligen Bereich. Das muss, das, der muss schon wissen, was der macht. Das ist der, der teuerste Anwalt, von dem wir je gehört haben. Macht das, hör auf deinen Anwalt. Und ich hatte wirklich lange Zeit, mir das durch den Kopf gehen zu lassen und, und auch ein paar Freunde gesagt hat, hey mach das, hör auf deinen Anwalt, verstehst du willst hier raus, der gut und dann habe ich das gemacht. Ich bin vor Gericht gegangen, saß dort, der Richter vor mir links Staatsanwalt mit vier Polizisten, die das Ganze geleitet haben. Drei davon waren zweimal im Gefängnis, haben uns besucht im Gefängnis und haben mich immer von den anderen so ein bisschen separiert und haben gesagt alles gut bei dir, wie läuft's hier und ne, halte durch bald ist es vorbei, erzähl deine Geschichte so wie sie war und du gehst nach Hause. Gut, und, äh, und jetzt soll ich diese Geschichte erzählen und ich sitze vorm Richter und ich erzähle und ich war da nur aus Zufall und äh, viele mit Pistolen und ich habe Angst bekommen, bin gerannt und und Thailand nennt man das Land des Lächelns. Die lächeln immer, selbst wenn etwas Unangenehmes ist. Wenn etwas passiert bei uns, wo wir eher so, so ein erschrecken, lächeln die, weil das ist so ihre, ihre Art. Ne? Das ist für uns sehr schwer, das dauert, bis man das versteht. Und als ich diese Geschichte erzähle und ich schaue nach links und ich schaue zu den äh, äh, Polizisten und zum Staatsanwalt und keiner lächelt, schauen mich alle sehr ernst an. Boah. Ja, ja. Und in dem Moment habe ich so schon wieder dieses murmelige Gefühl. Ich dachte, irgendwas hey, stimmt hier nicht. Das läuft hier nicht richtig und trotzdem gut, ich habe es erzählt, ich bin dann wir haben alle unsere Geschichten erzählt, wir sind dann wieder ins Gefängnis gekommen und ungefähr einen Monat später kommt es zum ähm, Tag, wo die Polizei aussagt und die Polizei saß dann da und der erste Polizist und ich habe zwei Übersetzer einmal vom Anwalt und dann gibt es noch einen Übersetzer der vom Gericht ist weil wir sind alle wir sind zu dritt ne und der Anwalt hat mir einen äh, geschickt eine, eine, eine deutsche Frau und äh, und so es auch einen der auf Englisch übersetzt hat für die anderen und der erste Polizist der zeigt mit dem Finger auf dem Engländer und redet und redet und redet und redet und auf den Thailänder und der Zweite auch, der Dritte auch. Ich frage immer den Übersetzer, erzählen die was über mich? Hat jemand was gesagt? Nein, 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 über dich noch kein Wort, noch keiner hat was gesagt. Okay, gut, läuft gut, ne? das ist alles okay. Ich frage auch den anderen vom Gericht, den Übersetzer, hey, alles okay? Er meint, ja, ja, alles gut, über dich noch kein Wort gesagt. Gut. Und dann kommt der vierte Polizist, setzt sich auf den Stuhl und dreht sich um und zeigt den Finger direkt auf mich. Und sagt der, ja, da, der Maxim Klasanovic da, wir konnten ihn lange nicht einordnen, wie er mit diesen Leuten verbunden ist. Ne? Ähm, aber eins können wir sicher sagen, der hat ihnen hier das letzte Mal eine völlige Lüge erzählt. Oh. Ne? Genau, der Typ, der, der kennt diese zwei. Der eine ist ein Kollege, die arbeiten, das ist ein Engländer, ne? der kennt den. Und wir wissen nicht, wieso der hier so, so eine Geschichte erzählt hat, ne? Und der Übersetzer oh. übersetzt mir das und ich sitze da und ich schaue den Anwalt an ah. ja, ja, und denke, mein Gott. Und ich bin ja angekettet an Füßen und an Händen und denke, mein Gott, was hat der gemacht? Und der hat mich völlig angelogen, verstehst du? Also der hat mich, äh, weil ich habe ihn auch gefragt und habe gemeint, ist es sicher? Und habt ihr Geld gezahlt? Und er hat gemeint, nein, 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 aber wir haben uns besprochen, die Polizei hat das und das gesagt und diese... Dieses Gespräch gab es nie, es war offensichtlich. Aber warum hat er das dann gemacht? Ja, das würde danach äh, rauskommen, dass ähm, er würde sich nach diesem Urteil, also er hat dann versucht, diese Situation irgendwie zu retten und hat dann Bilder gezeigt von meinem Haus, von äh, Auto, zwei Motorräder und alles. Also es sah schon alles top aus. Ähm, und äh, eben, dass das Geld von dieser Hotelkette kam, das war alles schön und gut. Und dann kam das Urteil, Tag des Urteils, wir sitzen da alle zu dritt und der Anwalt kommt noch morgens in die Zelle vom Gerichtsgebäude, wo wir gerade mit dem Bus gebracht wurden und er kommt runter und sieht mich und sagt, und geht's ja gut und ich ja, hat ein murmeliges Gefühl ne? und er hat gemeint, ja keine Sorge, heute nach Hause, heute gehst du nach Hause und ich schaue ihn an und sage, wirklich heute nach Hause? Also das ja, ja. Es waren Thailänder, weil Ausländer dürfen nicht als Anwälte vor Gericht in Thailand ähm, äh, auftreten. Aber der Besitzer dieser Kanzlei war ein Schweizer, ne? der dann eben seine auch deutschen Übersetzer, seine Berater hatte. Aber die Anwälte, die letztendlich dich vertreten, die für ihn arbeiten, sind Thailänder. Und er kommt und sagt mir, und ich schaue ihn an und wirklich gehe ich heute nach Hause. Und er, ja, ja, also heute ist fertig. Ach, da waren wir wieder so richtig... Bisschen leichter und, ähm, ne? und dann kommen wir sitzen vor einem Richter und der Richter steht auf und, und oder stand er oder wir standen, das spielt keine Rolle und liest dieses Urteil und ich höre die Zahl Sipsam, Sipsam heißt auf Thai 13 mhm. und ich sage 13, 13 13 und und erzählt und ich habe nichts verstanden. Und wir haben auch keinen Übersetzer da. Mein Anwalt war auf einmal auch nicht da. War niemand da. War nur wir, die Anwälte von den anderen zweimal da. Mein Anwalt war nicht da. Und ich höre zu und dann ist er fertig, setzt sich hin. Ich schaue die anderen zwei an, ich schaue den Thailänder an und ich frage ihn: Sieb Samen, Sieb Samen, 13, 13 Monate, oder? Wir saßen aber schon 15 Monate. Ich, ah, du warst schon seit über einem Jahr drin. Ja, ja, ja. Das, das dauert dort. Ne? Hm. So schnell geht das nicht bei den Thailändern. Und dann schaue ich ihn an und sage, 13 Monate, ne? Wir gehen nach Hause, ist gut, oder? Und er schaut mich an und sagt, keine 13 Monate, 13 Jahre. Und ich so, du, 13 Jahre. Und er, nö, wir alle 13 Jahre. Ich sage, so, ich auch 13 Jahre. Und viele fragen mich, wie hast du dich da gefühlt? Leute, da gab es kein Gefühl. Ich habe mich nur hingesetzt auf die Bank und da war zwei Stunden gar nichts, einfach nur Leere. Du, du konntest, du konntest keinen, keinen Gedanken machen. Aber, äh, erst als ich ins Gefängnis dann, als wir dann mit dem Bus ins Gefängnis gebracht wurden und mich dann die anderen dann in der Zelle, alle haben gewartet und, 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 dann haben wir 13 Jahre und alle waren geschockt. Äh, was? Nein, 13 Jahre. Oh, Wo war der Anwalt, dieser kleine Bassi? Genau, der hat sich zwei Wochen nicht gemeldet. Der kam erst nach zwei Wochen ins Gefängnis und hat dann äh, Geschichte gebracht, von wegen, äh, ja, irgendjemand hat dem Richter geheime ähm, geheime Beweismittel. sind so K.O.A. So ja, das so. ging nicht, es war eine Scheibe dazwischen. Ich hatte so einen sauberen Haken. Ja, äh, ja, also da war eine Scheibe. Boah, und ich mich so auf diesen <lacht> Anwalt? Ich habe ihm dann auch gesagt, ich habe gesagt, hey. Äh, äh, ich, du machst mich krank, du machst mich richtig krank und ich kann dich hier nie wir kommen nie wieder hierher in dieses Gefängnis, nie wieder. Ich möchte dich nicht sehen. Das Geld, das, was ich euch bezahlt habe für eure Dienste, könnt ihr behalten. Ja. Äh, äh, meine 52.000 ja. Euro, die gebt ihr zurück an meine Mutter, die, die werde ich jetzt schreiben und für euch ist hiermit beendet. Äh, ich möchte euch hier auch nicht wieder Ja, du musst weiterkämpfen, wir müssen weiterkämpfen, verlass Ich verlasse jetzt den Raum, den Berlang, und ich bin gegangen. Weil ich konnte nichts machen. Die Scheibe war da, ich konnte ihn nicht anschauen. Der hat mich krank gemacht. Ach, sein Gesicht und dieses, ne. Ich war ja zwei Wochen auf, auf ihn gewartet. Zwei Wochen nach dem Urteil. Ja, aber wie bist mehr... du
1: damit klargekommen? Die sehen ja alle gleich aus. Das heißt, du hast ihn ja immer wieder vor dem Gesicht, den
2: <lacht> <lacht> Das Ist geil? <lacht> Das gefällt mir das und, ist mein Humor
1: ja man kann ja gar nicht das verarbeiten
2: ja, man kann das nicht verarbeiten nein du wachst ja auf sagst oh wieder einfach alle schlagen <lacht> so, bah, bah. <lacht> weil er so groß ist und so stark alle so nehmen ja, so weg durchlaufen halt. so ja, wieder halt okay ja, ja.
0: Nee, nee klar äh, klar das geht äh, ja. natürlich nicht vor allem wir sehen ja auch alle gleich aus für die Asiaten. Ja. ja ja 100 Prozent äh, äh, aber eben was ich äh, dann aber das äh, ist auch die Wahrheit
1: du kannst doch wenn du ein Franzosen Engländer äh, Polen nimmst,
0: Dänen und Deutschen.
1: Ja, für die sieht das gleich wir, aus. Wir, ja. wir sind
0: auch alle gleich. Ja. Äh, nee, also gut, für, äh, für uns, die in der Touristenbranche gearbeitet haben, ich konnte von äh, 50 Meter bei sehen, ob es ein Engländer, ein Deutscher oder ein äh, also, also,
2: Zentraleuropäer konntest du schon unterscheiden?
0: Ja, ja. Ob das ein Franzose oder ein Belgier ist? Ja, vor allem im Urlaub. Also, du siehst, die sind völlig anders gekleidet, die haben eine ganz andere Haut, die haben ganz andere Kopfstrukturen. Du kannst okay. sofort sagen, ah, das ist ein Deutscher. So
1: Engländer, der Oberkörper frei, immer rot.
0: Ja, oder die haben Fußballshirts an, ja genau, so einen reichten äh, Rotstich-Schuhe, mhm. äh, äh, ne? Rebox oder äh, oft weiße ah, Sportschuhe. Das heißt, das gehört
2: auch das zu deinen vertrieblichen Künsten, hat gehört, dass du irgendwann so analysieren kannst, also genau, deduktiv genau. rausfinden kannst, äh, wer woher kommt. Okay, absolut, absolut. der Anwalt ist gegangen. Dieser Anwalt regt mich am meisten auf in die, der
1: ganzen Story. ja Ich schwöre dir, der ja. regt Den mich am meisten umbringen. auf. <lacht> der. Ja. So, dann warst du da drin, was ist passiert dann? Also, was hast du gemacht? Wann kam erstmal
2: dieser Punkt, dass man das akzeptiert hat? Weil ich hätte das nie akzeptiert. Nicht mal nach neun Jahren.
0: Ah, der Punkt, dass du dem vergibst, also dass ich dem Anwalt vergeben habe, das war irgendwo im fünften Jahr. Und das auch nur, weil ich erkannt habe, dass das, was mir passiert ist, meine Rettung war. Es war nicht mich kaputt zu machen. Es war meine einzige Möglichkeit, diesen Lebensstil, das, was ich ähm, in diesem Leben dort angefangen habe, vor dem Gefängnis zu beenden. Und äh, ich habe dann auch erkannt, ich bin gekommen auf dieser Welt, um was ganz anderes zu machen, um was ganz anderes zu erleben, um was, was ganz anderes zu fühlen und zu wertschätzen. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ging für mich gar nicht anders. Und das hat fünf Jahre gedauert in der Zelle, bis das kam. Und dann war der Anwalt eher so der der dazu geholfen hat, das zu schaffen, genau. Weil ohne ihn wäre ich vielleicht gar nicht ins Gefängnis oder wäre vielleicht nur... Teilschuld oder hätte eine kleine Strafe bekommen, ich weiß es ja nicht. Und Das ist schon schwierig, aber das hat ja auch, wisst ihr, ihr könnt jetzt nicht verstehen, was ich fünf Jahre nicht verstehen konnte. Naja, genau. Das hat mich fünf Jahre gedauert. Ja, das äh. werden wir
2: nicht hier. Ja.
0: <lacht> aber und da, ich bin eh ein bisschen langsam, das heißt, ich hätte so zehn gebraucht. <lacht> und vor allem fünf Jahre an dir arbeiten, fünf Jahre, ne, mhm. äh, sehr viel an dir arbeiten. Es war ja nicht fünf Jahre äh, rumsitzen und grübeln, was mir passiert so Mitleid mit mir haben, sondern äh, ich habe hunderte und hunderte und hunderte von Büchern verschlungen. Ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Liegestützen und T-Boys. Ja, das ist und mein Style. Also okay. äh, wie trainiert? Ja, ja. Wir waren also. Bei mir haben sie immer gesagt: Weißer Mann, wenn einer stirbt von Fitness, haben die gesagt, Wenn einer stirbt dann, dann du. Ne, du, du, stirbst als Erster von Fitness. Haben noch nie gehört. Haben gesagt: Leute, kann sie von Fitness sterben? Doch, doch. Du stirbst von Fitness.
2: Ist das? Äh wenn man viel Zeit hat. Vereinfacht ist das, also diese tausende Liegestütze, Kniebeuge, Klimmzüge,
0: Burpees? Äh alles, alles. Also ich konnte, wir haben, ich hatte dann noch ein Fitness-Team, man hat mhm. mich Coach genannt, also wir haben Planks gedrückt, äh, 15 Minuten, locker, Geil. locker. Ne? Äh, und, und wir haben gezählt, also auf Thailändisch bis 500, wenn man so 20 Leute zählt, und ich sage mhm. 1, 2, 3, und dann zählen wir 500 eine Runde, zwei, und dann sagt einer, Sagt einen macht dir einen Fehler, dann beginnen ja. wir bei null wieder. Also es war, das waren chaotische Trainings, die ich da gemacht habe. Ja, Wie
2: viele ja. gestütze konntest du am Tag
0: irgendwann? Was war so deine ja gut, das kommt drauf an, den Style der Liegestütze, mache ich schnelle ja. Liegestütze, also schnelle, ja. dann kannst du sehr, sehr viele, wir reden im dreistelligen Bereich, ja. machst du aber langsame, vor allem sehr langsame beim Runtergehen, ja. acht Sekunden runter ja. und dann explosiv hoch, acht Sekunden runter, das ist eine andere Geschichte, ne? ja. es gab ja verschiedene Arten, ne? Spider-Man, Liegestütze ja. oder äh, ich hatte dann das Glück, irgendwann mal auch im, im vierten Jahr das Privileg zu haben, ähm, Zeitschriften geschickt zu bekommen, was kein anderer Gefangener durfte, aber er hatte eine gute Beziehung mit den Wärtern und dann hatte ich jeden Monat das Mensheld ja, und äh, den Stern ja. und äh, äh, später, als ich als Yoga ein Thema wurde, dann tatsächlich auch äh, das Yoga aktuell, genau. Okay, das heißt, äh, denkst du es hat auch geholfen, also ich bin
2: ja überzeugt davon, dass viel Sport auch dem Verstand hilft. Denkst du, das hat äh, eine beruhigende Komponente gehabt, dass du immer diese Routine hattest, Liegestütze, Kniebeuge? Wahrscheinlich gab es Gewichte da auch. Das
0: heißt, du konntest mm. ganz normal
2: Curls, drücken, alles machen?
0: Genau. Also der Verstand ist halt, wenn du jetzt etwas erlernen möchtest, dass du ihn benutzt, dass du Dinge lernst, Bücher liest, dass du deinen Kopf benutzt, ja... Aber wenn du richtig, wenn du schon deine Sache kennst, ne, und dann ihr beide ja wisst schon, was zu tun ist. ne? Ja. So, jetzt geht ihr hin und wollt wirkliche Kräfte, ihr wollt noch besser werden. Dann heißt es eigentlich, öfter mal am Tag Verstand abschalten, Ruhe einkehren lassen, damit durch diese Ruhe deine wirkliche, dein Talent, dein, dein, deine Kraft, die im Inneren schlummert, sich weckt. Und dann sitzt du hier und das läuft wie geschmiert. ne? Ja. Genau, anstatt, dass du so ein kopfbelassener äh, Mensch bist und... Ähm, und so war das eben auch bei mir, dass durch das, das Fitness war ja das Letzte, was ich noch hatte. Ich hatte ja nur noch den Körper, auf den ich acht geben. Es war alles weg. Irgendwann mal weil Frau weg, Kind weg, alles was ich hatte, äh, Auto, alles war weg, alles war verkauft. Ich hatte eine Uhrensammlung. Ähm, ich äh, eine, eine, eine witzige Geschichte. Ich hatte eine Rolex, die der Anwalt auch. Also der Anwalt hatte viele von meinen Dingen. Äh, und äh, dann hat er, nachdem er das Geld nicht zurückgegeben hat, meiner Mutter aber die Rolex gegeben. Und, also die 52.000 hat er nicht zurückgegeben. Nee, nee, die 52.000 hat er behalten. Das ist das Ende der Geschichte, dass äh, als meine Mutter kam und meine Mutter mit der Botschaft, mit jemand einer ehrenamtlichen Gefangenenbetreuerin der äh, einer deutschen Botschaft dorthin gegangen ist, das Geld abzuholen, hat er ihr von den 52.000, 3.000 in einen Umschlag gemacht und ihr diese Uhr gegeben. Und hat gesagt, Frau Krasanovic, äh, Sie müssen wissen, hätten Sie das Geld nicht gehabt, wäre Ihr Sohn nie wieder nie wieder rausgekommen. Er hätte lebenslang hier in Thailand bekommen. Also Sie können Glück haben, dass Sie das Geld äh, mir damals überlassen haben. Ne? Glaubst du ihm? Ja, nein, natürlich nicht. Ich kenne ja die Strafen für 11 Gramm. Also 11 Gramm sind das, was wir bekommen haben, 13 Jahre. Verstehst du? Und ähm, weil wir verloren haben vor Gericht. Es gibt ja... Die Menge und Hättest dann du die Wahrheit gesagt, was denkst du, was wäre passiert? Also entweder gleich gegangen oder ich hätte anderthalb Jahre, wenn der Richter einen schlechten Tag hat, anderthalb Jahre bekommen, genau.
1: Ich
2: muss weinen, wenn ich das höre. Ich höre, das, macht mich, das frustriert mich. <lacht> und die deutsche
0: Botschaft konnte nichts machen, Auslieferung dass du nach Deutschland kommst. Genau. Nach vier Jahren gab es ein Gesetz, also es gibt ein Gesetz, dass man nach vier Jahren ähm, dann überstellt wird und deine Reststrafe in Deutschland machst, wobei du die Reststrafe nie ganz absitzt, weil das... Verhältnis natürlich nicht das gleiche ist. Also, du sitzt maximum ein Jahr, max, und bist dann wieder draußen. Und ich war auch schon mit einem Fuß im Flieger. Das heißt, das hat ab dem vierten Jahr begannen die mit den ganzen Unterlagen. Ich wurde, ich weiß nicht wie oft fotografiert, Fingerabdrücke. Das Ganze muss nach Deutschland vors Gericht. In Deutschland äh, wird es bearbeitet, bestätigt, dann kommt es wieder nach ein thailändisches Gericht. Es war Ach, übersetzt, übersetzt, wieder begläubigt. 18 Monate hat das Ganze gedauert. Mhm. Und dann, es war im August, die deutsche Botschaft kam. Mit der Nachricht, Herr Klasanovic, es ist alles erledigt, unterschrieben. Sie fliegen nach Hause. Es wurden schon zwei Polizisten verständigt von Freiburg. Die holen sie ab. Äh, erste Oktoberwoche, wir können Ihnen nicht genau einen Tag sagen, geht's nach Hause. Und äh, ich saß da und es war, poh, ich sa, also es war Mitte August. Ich lief wie auf Wolken zurück in die Zelle. The moonwalk, das äh? Moonwalk. The also, the ich sag euch, ich habe meine Beine nicht gespürt, ja. wirklich. Das war so ja. geil. Ja. Boah, das war wie so, Arm, ein, das das wieder, wie so ein Rausch, ne? ja. Äh, ja, genau. Und du kommst da Boah. an und na äh, dann, Ich hatte schon mittlerweile sehr viele Gruppen, ich habe eine Bibliothek dort aufgebaut mit meinem Geld, hatte dann auch ähm, diese Fitnessgruppe, hatte so ein kleines Security-Team mit den Wärtern organisiert, Das ähm, war mit den Banden gut vernetzt, also war auch selber in einer Bande und war aber mit jedem Chef von hier bei Es war wirklich, wie er dieses Gebäude sieben wurde, äh, äh, wir haben es anders, wir haben es uns echt besser gemacht als die anderen Gebäude, weil... Es waren, waren zusammen, vor allem die Jungs in meinem Team, ich hatte immer zwischen 15 und 20 so äh, Fitnessleute, die waren aus allen Gangs und es gab keine Möglichkeit, sich bei mir irgendwie gegenseitig irgendwas anzutun oder Ärger zu machen, es war eine Disziplin. Es war sogar so extrem, dass wenn ich gesagt habe, Leute, ihr müsst aufhören mit dem Rauchen, dann haben sie aufgehört mit dem Rauchen. Die haben trainiert bis zum Übergeben, die haben sich Geil. vor mich übergeben und am nächsten Tag stand er da. Das okay. war Wahnsinn, das steht da ja. und heute geht es wieder los ne? und ich denke, ja, geil. Aber ja, weil war, man hat nur das. Ja, Man ja. muss irgendwie ja, ja. Euphorie äh, erzeugen. Du hast doch nur das, du ja gar nichts. Genau. Und hm. Fitness kann das sehr wohl. Also Fitness ist ja ne, auch ein Verlassen deines. Ne? Also willst du willst ja endlich mal diesen Kopf verlassen? Überleg mal, einer, der noch viel belastender ist als jetzt als jetzt äh, wir, äh, der wirklich mit etwas am Grübeln ist. Und da macht er ein paar und da macht er es diszipliniert oder joggen ein bisschen und macht so ein paar äh, Power äh, Squats oder ich weiß nicht was. Und dann fühlt er sich, oh gut, ich habe endlich mal ne, dieses den Kopf ja. verlassen können. Und okay. das war es ja für uns. Es war ja eigentlich eigentlich nur ein Trick, den Kopf zu verlassen, mm. der aber erzeugt hat, dass wir auch wuchsen. Also wir, wir haben die ganzen Gesetze der äh, Fitness, äh, äh, Nutrition, also Ernährung, komplett umgeschmissen. Also keiner von uns hatte 20 Gramm Proteine. Ich keiner, sagen. Ja. keiner von uns hatte irgendwelche äh, Massen an Kohlenhydrate und trotzdem, wir wuchsen. Ne? Aber wie, frage ich mich, weil der Protein ist ja wichtig für den Muskelaufbau. Ja, aber, aber was auch sehr wichtig ist, ist Ruhe. Und wenn du 17 Stunden am Tag nur sitzt oder nur liegst, dann macht das was. Und vor allem, wir haben ja nicht normal trainiert. Wir trainierten bei uns, haben die Leute gesagt, was, wenn ihr rausgeht, wollt ihr ja die Olympischen Spiele besuchen, weil was, machst, was macht ihr da? Wir waren ja immer pitch nass, komplett nass, roten Kopf und, uh, und geschrien und, und die Wärter fanden das ja auch gut. Deshalb hatte ich recht schnell äh, sehr viel Respekt da und auch diese Sprache lernen, habe keiner geglaubt, dass ich dann so gut Thailändisch konnte, dass selbst die Polizei mich gerufen hat, um für sie zu übersetzen in anderen Gefängnissen, und wow. Gebäuden, genau. Und ähm, ich spreche fließend Spanisch und durfte dann ähm, also überall jeder Spanier oder Südamerikaner, der in Bangkok im Koffer mit Kokain erwischt wurde, Wo war Zuboff. ich der Übersetzer. Äh, geil, <lacht> ja. Ja. Naja, das ist war ein neuer Job geworden. Dolmetscher
1: geworden.
0: Aber das war nicht immer das Angenehmste, denn hm. ähm, ich habe da einigen geglaubt, dass die wirklich nicht wussten, was da drin ist. Ich habe einigen gar nicht geglaubt, da wusste ich, okay. Der äh, Aber das Problem ist, dass äh, auch die fragten, wie ich einmal, wann, 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 wann komme ich hier raus? Wie oh. lange muss ich hier bleiben? Und es gibt nur eine Strafe, für am Flughafen erwischt zu werden. Das, ne? Nee, das ist nicht, ja, lebenslänglich. sondern von das geht es auf lebenslänglich. Also die sagen, die gestehen und von von äh, der Todesstrafe äh, bekommst du dann eine Milderung zu lebenslang. Ne? Und, du wusstest, du da,
2: und du wusstest, dass die das kriegen, aber also das ist das, 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 das Schmettenste, was du hören kannst. Also ich sterbe lieber. Ne, bevor, und du wusstest, dass sie das kriegen, aber die wissen es nicht. Das heißt, die haben noch diese Hoffnung. Diese Hoffnung.
0: Genau. Und weißt du, wenn er zu mir sagt, hey, ich habe Frauen, ich habe Kinder, zu Hause, ich habe nur Boah. gesagt, ich bin bis Freitag wieder da, verstehst du, ich muss zurück. Wie lang, wie lange, was denkst du, wie lange muss ich? Hast du die Wahrheit gesagt? Immer, ich musste.
2: Oh.
0: Ja, ja, immer, immer. Und es hat mir auch oft, also es gab Momente, die Bilder von ein paar Jungs, die werde ich nie vergessen, Dieses, dieser Schock in der, ihrem Kopf. Ne? Aber wann ist denn die Todesstrafe? Das würde mich äh, interessieren. Also teilen, weil du meinst, es gibt
2: Todesstrafe und lebenslänglich. Wann äh, tritt die Todesstrafe ein? Also was musst du da machen?
0: Wenn du es nicht zugibst. Wenn du es nicht zugibst und du verlierst, genau, und dann aber halt oh. Riesenmengen. Oder Flughafen ist immer. Flughafen ist immer Import. Das, ist das
2: heißt, also wenn du am Flughafen mit einem Koffer Kokain erwischt wirst und du sagst, nein, so einfach, ich nichts damit zu tun, dann.
0: Genau, genau. Aber also kurze Frage. Aber auch da, also die Todesstrafe, der letzte. Ausländer der umgebracht wurde in Thailand ist auch schon sehr lange her und das war ein Burmese das heißt selbst wenn du die Todesstrafe selbst wenn du in Thailand die Todesstrafe bekommst wird das nach Jahren trotzdem durch eine Amnestie irgendwo mhm. wieder auf lebenslang gesetzt. Ja, und ich
2: glaube auch, weil die Leute ja mittlerweile mhm. auch durchs Internet, Informationen sind überall zugänglich, die wissen ja, was einem blüht. Wie er sagt wenn du dann wird es keiner mehr machen, weil keiner will die erstellen. Wie wird die Todesstrafe vollzogen da?
0: Äh mit äh, Injection, also mit der Spritze. Spritze ne? ja. genau. Okay.
1: Ich habe eine Frage, also theoretisch, je nachdem, wie unser Gespräch noch abläuft, <lacht> ja. wollten wir eigentlich nach Thailand nächsten Monat. ja so ne wir wollten da Urlaub machen das erste Mal also nicht was jetzt am Flughafen wenn wir unsere Koffer nehmen gehen und dann draußen kommt Polizist und dann ist einfach ein Koffer
0: auf meinem Wagen wo ich gar nicht kenne ja dann muss auch also es gab einen Russen tatsächlich der äh, sein Koffer wurde verloren und äh, er kam halt an die haben gesagt, ja gut wir rufen Sie an wenn wir den Koffer finden und dann ja, haben sie ihn angerufen und äh, nach zwei Tagen holen Sie einen Koffer ab und äh, also, ob, die, ob die Geschichte stimmt, ich kann es euch bis heute nicht sagen, aber das war seine Version. Also er ist da hingegangen und da waren zwei Koffer und er hat gemeint, das ist mein Koffer. Und, und, aber es, dieses, dieses äh, wie sagt man, dieser Aufkleber, ja. ne, der war aber nicht auf dem Koffer, war auf dem anderen Koffer. Und die haben gemeint, das ist dein Koffer. Und er hat gemeint, nee, das ist mein Koffer. Und er hat gemeint, nein, das ist dein Koffer. Und haben gesagt, ja, aber das ist falsch, das ist mein Koffer. Und da haben sie den mit seinem Namen aufgemacht und das Kokain drin gefunden.
2: Und dachten, deswegen hat er gesagt, dass der andere sein Koffer ist, weil er wahrscheinlich. Äh,
0: genau. Ja. Also, äh, ich fliege also, nach Thailand. Ich, äh, <lacht> ich, es ist so, es ist so, äh, dass ähm, ich da gar nicht mehr hin. jeder dieser Leute, die erwischt worden sind, ich bin mir sicher, die haben irgendwo etwas abzubauen, irgendwas etwas zu lernen. Ich kenne Thailand sehr, sehr gut. Und ich würde, jedem, ich würde morgen zurückgehen, wenn sie, mich, wenn sie mir erlauben würden. Es ist ein ganz tolles Land. Die Menschen sind sehr besonders. Ähm, macht halt nicht das Spezielle, was da jetzt ein Touri machen wird. Ne? Nach Thailand gehen und dann nur diese Touri-Meile. Ne? Also ich muss Sondern, sagen,
2: wie gesagt, ich habe unzählige Freunde. Die ich habe noch nie irgendwas Schlechtes gehört. Nein. Irgendein Konflikt, irgendwie Stress, irgendwie Palaver mit dem Staat. Und der Polizei, nichts. Genau. Jeder sagt, es war Hammer. Naja, ja,
0: das ist ja. unglaublich gut. Was mir passiert ist, ist meine Schuld. Ist meine Lebensart gewesen. Es Ist nicht die Schuld von Thailand. Und das ist respekt, aber auch, dass er so sagt. Mm. Ja, das ist so, weißt du. Und ich bin ja auch echt äh, irgendwo dankbar, dass es Thailand war, vielleicht, dass äh, es nicht irgendwo anders gewesen das ist.
2: Saudi-Arabien zum Beispiel. Ja, genau. Da ja. wäre komplett vorbei. <lacht> <lacht>
0: Ja, obwohl Saudi-Arabien, äh, nee, das waren die Emiraten. Wir hatten einen Typen, der war sieben Jahre in den Emiraten, in oh. Dubai im Gefängnis. Auch wegen sowas? Äh, nee, er, er hat, ähm, er war ein professioneller Dieb, der in <lacht> Thailand eine Diamantenausstellung, knapp 30 Millionen Dollar, äh, beraubt hat. Einen ja, aber Mix so Leute finde ich
2: stylisch. Das hat diesen Ocean's Eleven Style. Das genau, also
0: der Typ war auch stylisch, weil er arbeitet ohne Waffen, er arbeitet alleine. Er hat diesen Geil. Typen. In Bangkok ist er ihm gefolgt. Ja. Äh, der Typ hat zwei Koffer mit Diamanten. Er fliegt, nimmt den gleichen Flieger wie ihn, fliegt mit ihm nach Phuket, ja. äh, äh, nimmt das Hotel neben dran, will nachts rein, aber es hat zu viel äh, Lärm gemacht, ja. hat er gewartet. Am nächsten Morgen fährt der typ, also der typ hat die Diamanten im Koffer, ne? fährt mit seinem Auto, Mietwagen äh, zur Diamantenausstellung, hält aber noch am Big C an einem Einkaufsladen, um sich irgendwo was unten zu kaufen und hat die zwei Koffer im Auto. Er, der Mexikaner, hinten fahren mit dem Auto, hat einen Baseballschläger oder irgendwas äh, derartiges und hat dann die Scheibe eingeschlagen, hat die zwei Koffer genommen und war weg. Also ganz leicht. Ja, aber wie ist er denn in im Emiraten dann erwischt worden? In den Emiraten. Ja, weil du meinst, er saß da sieben Jahre. In den Emiraten war es eine andere Geschichte. In den so. Emiraten hat da ein Juwelier, sein Haus ist eingebrochen, hat ein Safe aufgemacht ja. und hat alles... Äh, in den Emiraten? In den Emiraten, genau. Oh Gott. Ja, ja, aber ich habe gerade also eine gute Kollegin von mir, die mit mir, also ich bin mittlerweile sehr gut mit ihr befreundet, die Olivera Cilkovic. Äh, sie ist der Boss von dem Clan Pink Panther gewesen und sie hat auch eine aber die Lebensgeschichte, und mit, mit ihr war ich jetzt äh, drei Wochen unterwegs äh, mit ähm, diesen Buchmessen, und sie und ihr Clan ist in den Emiraten, in Shoppingcenter, tagsüber sind sie rein und haben den Shop, äh, in Diamantenladen komplett auseinandergenommen Boah. und sind raus. Ja, ja, okay, das, ist, das ist endlevel. Ja, müssen wir ihre Geschichte anschauen. Das ist voll die war geil. Auch beim Jenke. Die war beim Jenke erst neulich als diese hm. Gangster. Müssen äh, wir mal. Äh, ja, ja, merkt ihr, das ist, das ist sehr, ja, sehr, sehr geil. Ja, ja, Aber wie
2: traut man sich, weil man weiß ja zum Beispiel, was ich immer so faszinierend finde, ist, man weiß ja zum Beispiel, dass in Ländern wie Singapur oder die Emiraten oder Saudi-Arabien, dass die Strafen halt so viel, viel, viel viel, viel härter sind, dass ja. man sich dann noch, noch trotzdem traut, ein Juwelier auszunehmen. Das ist ja so komplett Realitätsverlust. Ja. Weil du weißt ja, du kriegst ja so 800 Jahre Gefängnis.
0: Also der Typ, also wie gesagt, ich, ich kenne so viele Geschichten, weil also so viele Jahren von, von, äh, von Leuten und äh, er, dieser Mexikaner, hat in allen europäischen Ländern Hausverbot. Hausverbot, weil sie also er saß auch in manchen Gefängnissen, aber bei manchen einfach nur Hausverbot. Das gibt es eigentlich offiziell gar nicht. Ja, das, heißt, soll das sein? Ja, das heißt nämlich, dass sie wissen, dass er es ist, aber es gibt keine Beweise. Ja, ja wie in diesem Film, heißt, diese Superdiebe. Die genau, Michael. und den haben sie schon an die Grenzen gebracht. Haben gesagt, hier, wenn du nochmal in die Schweiz kommst, wenn du zurückkommst, dann machen wir was, egal das was. Das ist. ist geil, diese Mexikaner. Lauf einfach durch, ist geh nach Italien rüber und komm hier nicht mehr her. Ist der immer noch aktiv? Ich weiß es nicht, den haben sie dann ähm, ähm, zu vier Jahren verurteilt. Und als aber die Verurteilung kam, kam ein Video, also dann kam die Polizei aus Bangkok und dann sieht man auf dem Video, wie er in einem Juwelier am helllichten Tag, er läuft einfach. Äh, an dem Tresen entlang und der Verkäufer vom Jubiläum ist mit Kunden er geht aber einfach am Tresen entlang ohne sich zu janieren und öffnet den, und, und füllt die Taschen obwohl der Verkäufer gar nicht weit weg ist und am, am Verkauf <lacht> ist und sie konnten Was ist das für genau, und sie konnten äh, das äh, dann äh, durch diese Videos dann beweisen, dass er das es geht. war und der kam Schöpfer, dann der guckt
1: die noch an, der ja. an grüßt ihn. Ja, so. So. und macht das da drin. ja hallo so, läuft so. ja, Boah, das das maximale der Grund. ist 100% kein Mexikaner, der ist bestimmt Marokkaner oder Tunesier.
0: Nee, nee, also er hat erst <lacht> behauptet, er wäre er wär irgendwie Kolumbianer oder so und ja. dann äh, kam aber später raus, dass er, nee, er, er war Südamerikaner, weil ich kann ja die Sprache und ich saß im Gerichtssaal an dem Tag, als sie ihn wie ich damals äh, äh, am ersten <lacht> Gefängnistag, genau, du kommst erstmal ins Gerichtsgebäude und er kommt da an, wir sehen, ah, die bringen so einen weißen, oh, hey, wo kommst du her? Und er spricht dann auch gutes Englisch. Und dann haben wir ihn gefragt und dann sagt er, ja, wegen Diamanten. So, Ach, das bist du, wir haben schon von ihm gehört, wir warten schon auf ihn, weil wir, ja. haben, wir haben gehört, dass der Typ geschnappt wurde ja. an der Grenze von Malaysia. Und wir haben schon auf ihn gewartet. Ne? Und er so, ja, ja, das bin ich. So, oh, du bist schon ein Superstar. Ja, ich Wirklich. Echt. Und äh, dem äh, seine Geschichte, weil der hat dann erzählt, ne? er hat, weil die haben von den 30 Millionen nur irgendwie 20 Millionen gefunden. Und es ja. fehlen noch irgendwie 10 Millionen. Ja. Und und äh, er hat dann behauptet, ja, ja, er will jetzt ja da nicht darüber reden. Und die Wärter, die, die waren alle ne, beste Freunde, <lacht> hey komm, wir können dir helfen, erzählen. Ne? Wo er, sind ja. wo sind die Diamanten? Wir holen dich hier raus. Und er immer wieder Ja, wenn das kann ich nicht machen. Wenn man mich hier rausholt, dann ne, das, vielleicht kümmert sich aber vorher nicht. Ja. Und das war den Wärtern aber zu heiß. Die ja. wussten nicht, ob die Polizei nicht 10 Millionen eingestellt hat. Der wurde ein Film, dieser Mexikaner <lacht> der Schon
1: währenddessen im Gerichtssaal, der steht einfach auf, geht dann die Schublade vom Richter. Ja, ja, so. So. Und was raus? Derische guckt den so an. Aber das ist ja, weil die, wenn man
2: so diese, das gab es ja schon immer so Filme über so Superdiebe, ne? Von Hudson Hawk über Ocean's Eleven über Italian Job. Und da hat man sich immer gefragt als Zuschauer, weil Filme sind ja immer eine übertriebene Darstellung fürs Entertainment. Und man hat sich immer gefragt, gibt es diese Profidiebe, oh ja. die so tagelang ein Casino, also ist das echt, dass er sagt um 16:18 Uhr kommt ja, der rein, ja, bla bla? Und dass man das so plant oder ist das so? Weil wir gucken und denken ja, so kannst du das nicht timen. Das ist Quatsch. Doch, gibt es. So. Und, ja, ja. also, und dann finde ich das faszinierend, weil so wie du ihn beschreibst, ist er ja genau wie in dieser Film. Der ist ein Globetrotter, der so weltweit reist, der überall Sachen geklaut hat, den man erwischt, den man nicht alles nachweisen kann,
1: der so immer ein Stück versteckt. Das heißt, es ist genauso wie in den Filmen. Aber der Typ... Ja. Der geht raus, das erste, glaube ich, was er macht, der raubt, klaut so beim Taxi ja, das Geld. Genau, aus, um kann, um den Bahnhof zu gehen. Der kann nicht anders. Der kann hier. nicht dann, das genau, ist so. genau.
0: Also, ich, ich hatte mal einen Italiener, der für mich dann gearbeitet hat in, in Ibiza. Und der war auch, also irgendwo, der war in so einem kleinen Zimmer. Wir hatten dann Häuser und jeder hatte so ein Zimmer, gerade die Neuen, die, die den Job nicht kannten. Und den, den habe ich dann so ein Zimmer gegeben. Und, ähm, und irgendwann mal klopf ich an sein Zimmer. Da war ein, kam irgendwie nicht zur Arbeit und ich habe ihn gesucht und klopf und macht die Tür auf. Und sein Zimmer war voll mit irgendwelchen Zeugs von irgendwelchen Läden. Und ich weiß nicht, so alles Mögliche, Statuen und irgendwelche Sachen. Und ich denke, was ist hier los? Und er war ein richtig cooler Typ, also so ein, so ein richtiger äh, äh, Italiener halt. Aber ne? richtig cool. Und dann, ähm, die teuersten Brillen und alles und irgendwann mal geht er nach Italien, kommt zurück, hat einen Golf-Vierer mit irgendwie so, so Holz in den Scheiben drin, weil, und, und der Kleine, den ich gecheckt, der war halt auch ein, 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 ein -Ga -Ga Gauner, aber der hat dann, von Jahr zu Jahr wurde er immer besser, so dass wir äh, einmal erlebt haben, ich weiß nicht, ob das zwei, drei Jahre danach war, dass er ein ganzes Boot mit einem Typen geklaut hat von Italien. Sie kamen mit dem Boot rüber. Und, äh, und äh, Das ist geil. Und mittlerweile ist er. Einer der größten Immobilientypen auf Ibiza. Ah, legal ja, ja. jetzt auch, okay. Also der macht, wie er meint, der macht immer noch, der klaut immer noch den Kaugummi Dar im Darf ich zwei Fragen an euch beide, aber auch direkt.
1: Ich
2: kann ja <lacht> meinen Podcast-Partner auch direkt fragen. Erstens, glaubt ihr dann auch, weil ihr habt ja gesagt, diese Leute gibt's, wie bei Ocean's Eleven. Gibt's dann auch diese Profidiebe, die die auch wenn in diesen Filmen wie Now You See Me oder so, die rekrutieren ja dann auch immer so einen Taschendieb. Gibt's jemand, der diese Skills hat, weil das finde ich immer ein bisschen übertrieben, dass er dich so anrempelt, dann läuft's weg, dann doch. ist deine Uhr weg oder dann ist dein Portemonnaie weg. Gibt's das? Ja.
1: Gibt's so eine ja, okay. Doku darüber sogar. Paar Aber
2: Stück. wie kann er deine Uhr ausziehen, ohne dass es merkst? Boah. Nur dadurch, dass er dich anrempelt. Das meine ich. Dieses Übertrieben. Übung.
1: Übung. Ablenkung,
2: Übung. Okay, das, und dann jetzt meine Frage, weil ich merke ja, wie wir lachen und Spaß daran haben. Warum ist das so, dass wir, also warum sind wir Menschen so gepolt, dass wir zum Beispiel Zuhälter, Drogendealer, Vergewaltiger, alles natürlich zu Recht verachten, aber wenn wir so eine geile Diebesstory hören, lachen wir und
1: sagen, ey, der ist geil. Ich, warum lach, ist das so? Du lachst, glaube ich, nicht über, was er macht, sondern wie komme ich dir vor, der sitzt irgendwo in die Witzchen, sagt, ich klommer ein Boot mit. <lacht> Einfach das in seinem Kopf zu haben, dahin zu gehen, dann an so stick, also so wie er auch ihn beschreibt, der hat ja nicht so lange beobachtet. dann hat wahrscheinlich einfach das Seil abgemacht und hat so einen anderen gegrüßt und hat gemeint, ja, der so, ey, das ist vom Jimmy der Boot. Ja, ich hole das mit seinem Neffe. Ja. So, geht einfach rein und fährt einfach los nach Ibiza. Ja, warum feiern genau. wir das? Weil genau. das so ist.
0: Ja, ja, also ich hatte viel mit Italienern zu. Meine, meine rechte Hand, der jahrelang, wie mein Bruder, wie ihr zwei mhm. wahrscheinlich, er war, er ist Italiener. Und, ähm, und der, war, der war auch so. Es war so, dass wir haben jahrelang, wir haben sehr viel Geld gehabt, aber wir waren auch immer in Restaurants. Wir hatten zwar die schicksten Küchen in den Häusern, wir hatten die tollsten Fernseher und ich weiß nicht, was für Anlagen. Wir haben nie Fernseh geschaut, aber wir haben nie in der Küche gekocht. Ja, ja. Hauptsache, du hast es, aber du hast vielleicht mal einen Kaffee gemacht ja. ähm, Getränke kühl gelagert. Aber gut, äh, äh, wir waren oft in Restaurants und er war so ein Typ, der hatte kein... Ähm, er war sehr speziell was Ernährung angeht, da muss alles stimmen Er ne? war zwei Jahre jünger als ich, aber schon sehr pedant was, äh, was Essen, was Kellner angeht ne? und wenn da was nicht gestimmt hat ne? dann sagt er zu mir, wir zahlen hier nicht und es war am Anfang, ich bin mir angeschaut so, ich sag, wie, wir zahlen hier nicht ich, ich zahle nicht, zahle nicht, das ist ein halt Dreck hier wir zahlen hier nicht ich sag, ja, 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 was willst du sagen mach dir keine Sorgen, geh du raus und, ich sag, ja, und dann ja, geh raus, warte im Auto Okay, <lacht> gut, dann will ich es Und ich gehe ins Auto und dann kommt er ne, jedes Mal, fahr los, fahr los, fahr los. Und ich so, ja, hast du gesagt, ja, 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 fahr los, fahr los. Okay, losgefahren. Und das, das lief ein paar Mal, bis ich dann ihn so immer mit dem Telefon sprechen, rauslaufen sehen aus dem Restaurant. Und, und der, hat, der hat immer den gleichen Trick gemacht, also er bleibt der Letzte am Tisch. Und dann schaut er und macht, nimmt das Telefon raus. Ah, ja, hallo, ja, ja. eine Sekunde, dann läuft so raus, läuft zum Auto rein und wegfahren. Und, also das äh, hat gar nicht geklärt. Nee, nee, der hat nie geklärt, nie gezahlt. Ne? Und äh, bis es einmal zu meinem Geburtstag kam, also wir haben das unzählige Male gemacht, weil er immer ein Problem hat. Und ich habe ihm gesagt, hey, zahl doch den Scheiß. doch scheiße. Jetzt habe ich seinen Namen gesagt. Ja. Können wir das wegmachen? Ist egal. Ja, wir, machen. wir piepen das okay. raus. Okay. Genau. Das ist sein Lieblingsname. Wir nennen ihn Bion. Ja. <lacht> und er so: Nein, hey, dafür zahlen, so, dafür zahlen wir nicht und das sieht er nicht ein. Und er hatte so ein echt speziell, was Essen angeht, der war wirklich verrückt. Ne? Und bei dem musste auch immer alles sehr, sehr teuer sein, auch wenn wir einkaufen, also eine Salami. Also muss, äh, sehr speziell, gut. Und da kam mein Geburtstag, ich weiß nicht, 30 Leute im italienischen Restaurant in Ibiza-Talamanca, also wenn einer von dort hört, tut mir leid nochmal. Ne? <lacht> wir entschuldigen uns offiziell. Schon lange schon verjährt, ne? ja. <lacht> Und wir sitzen da und, und, und irgendwie kriegt der <lacht> Ärger mit, mit dem Kellner wieder. Irgendwas ist passiert und, und ich habe gesagt zu den Leuten, die zahlen, glaube ich, die Getränke, ich zahle das Essen noch, irgendwie so. Und dann hatten wir, wir waren zu viert und äh, am Schluss, alle sind nach Hause gegangen, wir waren noch zu viert am Tisch. Und Sch*** sagt, wir zahlen hier nicht. Das ist alles Haufen. Es
2: war scheiße. Ja, ja. Ja, genau. ja, und, und vor allem <lacht> drei Stunden voll
1: gegessen. Ja. Der sagt, war Dreck. Ja. Und vor allem knapp,
0: knapp 30 Leute. Ne? Also es ist ein riesentisch gewesen meine Geburtstagsparty. Und ich sag zu so, ihm, hey. Das macht man nicht, ne, wir bezahlen. Er also sagt, nee, lauf dir raus. Ne? Wir haben schon gelacht, alle gegiggelt, ne. Und, äh, und da war ein anderer ein Italiener, immer noch zwei weitere Italiener. Und die sagen, nee, das macht man nicht. Und der eine Italiener, der hat, ähm, der spricht auch Deutsch, wenn er das jetzt hört, der wird lachen. Der hat nämlich, ähm, die Telefonnummer von der, von einer anderen Kellnerin klar gemacht. Ne? Und er hat man, ich, ich kann das nicht machen, ich kann nicht mal, ich, ich stehe vor, wir bezahlt hier, ihr müsst zahlen. Und, ähm, und für uns war das ja alles ein Scheiß, wir lachen uns kaputt, ne, also jetzt, wir lachen ja. uns kaputt, ja, 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 ja und komm, wir machen es und dann, äh, ich laufe wieder, also, für mich war es ja leicht, ich sitze im Auto, ich war da, der, der immer einen Wagen hatte, ne, ja. ich sitze im Auto und, und starte den Wagen und ich ähm, denke, kommt der zweite Italiener, denk, wo man kommt mein Freund eingelaufen und ich schaue, wo ist der, der vierte Italiener und der sitzt dann drin ich sage, ja, was, wo ist der vierte Italiener, ne, ja, der Idiot, der will nicht gehen. Der, der meint, wir, er glaubt, wir meinen es nicht ernst. Ne? <lacht> <lacht> und, ich, ja, und jetzt, ist also, nix, fahr los. Okay, ich bin losgefahren. Ich hatte ein Cabriolet und schau im, äh, im Rückspiegel und sehe den vierten Italiener mit so einem Gesicht und, und renne. Ne? Und oh, und rennt. Und hinter ihm die Kellner und ich weiß nicht was. <lacht> und ich fahre los und wirklich, er springt mir in den Wagen sozusagen hinein. Und ihr ja schlecht ja. habe aber was habt ihr gemacht und wir sind weggefahren dass dann er zwei Wochen später in irgendeinem Club die Kellnerin wieder trifft aber aus Versehen ne ja. <lacht> und er dann eine Ohrfache, passiert. der arme der arme der ihr hat sein Dehn kaputt Schuld. gemacht ja, 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 ja. Ja. also es, es ist sehr verrückt, sehr verrückt. Wir hatten ähm, vor allem auf Ibiza, hast du diese, diese ähm, Charaktere gehabt, wo du hier nicht triffst. Okay. Sehr viele Exoten, viele, die konnten nicht zurück in ihre Länder. Die waren gesucht, die haben dann äh, auf Ibiza gelebt. Die gibt es bestimmt heute. Ja,
2: noch. ja, klar, klar. Viele Flüchtlinge. Die
0: verrückte, verrückte
2: okay. Thailand aber auch. Also, wie, man hört das ja auch, dass viele aus Deutschland oder so, die strafrechtlich verfolgt werden, die fliehen nach Thailand. Ja, ja. Bleiben dann da.
0: Genau. Weil die äh, es gibt in, äh, ja. in Pattaya in Thailand, das ist so wahrscheinlich der größte Puff der Welt, das ist eine Stadt, ein Puff und äh, also, so kommt es dir vor ja. und äh, äh, <lacht> da gibt es eine Straße, die heißt Bakau. Ja. das ist eine Straße für Engländer, es ne? ja. äh, sind nur Engländer und da sind die krassesten, die krassesten englischen Gang, Hooligan, die alle dort nicht mehr zurück können. Ne? Jeder hat so 900 Schlägereien
2: am Tag gehabt.
0: Ja, und die krassesten ja. Geschichten, die haben auch alle, die kommen nach Thailand, haben alle auf einmal irgendwelche Villen und irgendwelche krassen Autos ja. und die, ja, die, die hoch die so Glas einfach vom Bier so beißen die ja, ja, und, und schlucken das runter. Genau, so kommen sie dir vor. ja. Okay. Ähm,
1: wir haben aber eine Sache vergessen. Du, sagst, du hast gesagt, ich war mit
0: einem Fuß im Flieger nach Deutschland. Ja. Was ist daraus geworden? Ja, dann kurz, zwei Wochen vor meinem Abflug, kam die ehrenamtliche Gefangenenbetreuerin ähm, und sagt zu mir, hey, ich wollte heute gar nicht kommen. Ich meine, so, was ist los? Ich saß immer hinter der Scheibe mit dem Telefon, was ist los? Ich habe schon wieder dieses murmelige Gefühl, was mit meiner Familie passiert. Ja, ich sage, ich weiß nicht. Sie hat gemeint, dein äh, Rückflug wurde abgesagt. Ich so, wie abgesagt? Ich meine, Ja, ist abgesagt. Sie weiß auch nicht, die Botschaft weiß auch nicht, beim Schreiben bekommen, ich sage, so, was ist los? Ich fliege in zwei Wochen. das war also alles klar. Es hat drei Monate gedauert, bis die Botschaft herausfand, dass sich ein Gesetz geändert hat. Und unter diese Gesetzesänderung fielen ein Italiener, der in einem anderen Gefängnis in Thailand war und ich. Wir waren die ersten zwei Ausländer. Und wir konnten jetzt nicht überstellt werden. Man verlangte jetzt eine Geldstrafe von uns. Man muss diese Geldstrafe erst bezahlen. In meinem Fall waren es 20.000 Euro. Und plus die wollten die Dokumente nicht anerkennen, die schon fertig waren, so dieser ganze Prozess muss nochmal noch neu gemacht denn. werden. Boah. Genau. Boah. So dass äh, zu der Zeit der König von Thailand, also ihr müsst euch so vorstellen, ich saß fünfeinhalb Jahre und meine meine Seele sozusagen war schon in Deutschland. Ich habe schon ja. Thailand verlassen. Ich habe für alle Arten von Jobs, die ich dort hatte, Nachfolger. Alles, was ich besaß, äh, schon verschenkt. Ich wollte ja nur mit ein paar Büchern raus, mit meiner Blechtasse und mit, 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 mit ein paar Klamotten, den Rest alles verschenkt. Ne? Ähm, und dann kommt die Nachricht, du gehst nicht und du hast noch siebeneinhalb Jahre vor dir, ne? Zu der Zeit. Und ich habe noch siebeneinhalb und, und bin aber dort schon in Deutschland und denke nach einem Jahr bin ich dann draußen und es wird alles gut. und Das war dann wirklich ein sehr hoher Tiefpunkt in meinem Leben, der aber das erzeugte, dass ich dann wegen dem einen Herrn aus Nepal kennenlernte der neben mir lag, der in dieser Lehre, in dieser buddhistischen Lehre sehr erfahren war und das auch praktiziert hat mit diesen meditieren und atmen und von der ich überhaupt keine Ahnung hatte und er mich da reinbrachte und das war mein komplett neuer Beginn, dass äh, ich den Kampfsport aufgab, dass ich äh, äh, nur noch Fitness machte und Predigen, haben eine Kirche mit aufgebaut und begann die Bibel zu predigen und ein ganz, ganz neues Leben äh, die letzten drei Jahre dort gelebt habe und ähm und ihm zu verdanken, er war derjenige, der mich äh, damit in dieses Leben reinbrachte. Und heute ich auch davon sozusagen lebe, also ich diese Tricks, mittlerweile gibt es, oder die gab es schon im Gefängnis, die 3x10 Methode, das sind zehn verschiedene. Äh, Übungen, die haben, sind komplett unterschiedlich voneinander. Es hat was mit Essen, mit Gehen, mit Zuhören zu tun. Also zehn verschiedene Tricksereien sozusagen, die es ermöglichen, deinen Kopf auszutricksen, mal auszuschalten und mal durchzuatmen in einer Gegend, die vielen vergessen zu scheint, so, scheint ne? so, eine, so eine sehr spezielle Gegend in einem Menschen. Und, äh, und das mache ich heute noch. Und, ähm, es gibt auch mittlerweile schon seit Längerem eine Homepage, wo man das sehen kann. Also diese Tricks aus der Zelle, und die funktionieren sehr wohl. Ich habe dann das, die erste Yoga-Klasse, die basiert auf den Übungen waren, aber äh, äh, Thailands aufgebaut in meinem achten Jahr. Und äh, hatte dann äh, aus, aus Pappkartons ich, äh, ich Matten gebaut und äh, hatte einen Raum mit äh, Schwerverbrechern, alles äh, Drogen- und äh, Gangmitglieder. Die dann Yoga machen. Die dann Yoga gemacht haben, genau. Geil. Ja, und das war richtig geil. Ich hatte, am Anfang waren sie sehr kotisch und, und dann, dass die Werte jetzt gleich kamen, ich gesagt, hey Leute, tut mir einen Gefallen, bitte. Ich wollte die Klasse gar nicht haben, es waren von zwei Teilhändlern inszeniert, die mich jeden Morgen, ich hatte ja dann so einen Rhythmus, um so vier, als alle schliefen, stand ich immer auf, habe meine Waschung gemacht und dann begann ich mit Dehnen, mit Atmen, dann mit äh, Meditieren in der Stille, dann Beten ne? und bis sechs Uhr war ich schon völlig aufgeläutert und Lächeln im Gesicht und, 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 und das Jahre immer tiefer, immer intensiver, dass die Teilnehmer gesagt haben, weiß Mann, also... Bei dir geht's echt ab. Du siehst nicht aus wie einer von, von uns. Ne? Und daraufhin haben sie die Werte gefragt, ob ich so eine Klasse beginnen kann. Und ähm und die erste Stunde, die wollten, äh, da waren ein paar Chaoten dabei, die wollten eigentlich nur Ärger machen. Da habe ich gesagt, hey Leute, die Wärter kommen, jetzt tut mir einen Gefallen. ne? Weil da kam auch der oberste Wärter von, vom Gefängnis und andere Gebäudewärter. Leute, macht einfach mit, verstehst du? Und, dann, und eine Stunde geht das, 60 und danach können wir immer noch Scheiß machen. Und die haben es gemacht, um das zu beenden. Und als die Stunde fertig waren, kam von den acht Leuten, jeder Einzelne hat gemeint, hey, wir hätten nie gedacht, dass das Zeug so wirkt, Also es...
2: Also das ist äh, verschiedene Philosophien, die du mit Yoga kombinierst, ja? Kann ja, man das so...
0: Genau, also für mich war es ja eigentlich ein Trick, um es geht nicht um um Yoga oder um es geht einfach... Als ich das erste Mal eine Vorwärtsbeuge gemacht habe und meinen Zeh versucht habe zu berühren und gemerkt habe, dass mir alles wehtut, dass es unmöglich ist und ich stärker atmen musste, um das überhaupt auszuhalten, merkte ich, das war auch ein Trick, diesen Kopf zu verlassen, weil was der Nepalese mir beibrachte war... Schau, dass du diesen Kopf zum Ruhen bringst, und dann wirst du etwas anderes erleben. Und ja. als ich gedehnt habe, war es mir sehr leicht, den Kopf zu verlassen. Und das war dann der Anfang von Yoga.
2: Das heißt, du praktizierst jetzt Riemens
1: Yoga und Fitness auch noch?
0: Oh ja, ja, ja. Okay, okay. Genau. Und ja, das ist bei mir ein schweres
1: Problem, meinen Kopf auszuschalten. Das habe ich immer noch. Bei so, bei mir, mein Kopf rattert die ganze Zeit, deswegen schlafe ich auch nicht gut. Kommen immer wieder Bilder in meinem Kopf. Ich sehe auch alles extrem in Bildern. Mhm. Genau. Und ähm,
0: völlig normal. Also es gibt ja auch Leute, äh, also zum Beispiel wie du jetzt gerade, äh, nee, was ist normal, es gibt ja eine Krankheit, wo man die jetzt nicht sieht. Ja, es könnte, also es wird immer schneller, du musst dir vorstellen, es ist eine Geschwindigkeit, eine Frequenz und umso schneller sie wird, umso schlechter geht es dir und umso schneller alterst du und im schlimmsten Fall wirst du auch krank davon. Ja. ja.
1: Okay, du hast 13 Jahre bekommen, aber du bist jetzt im achten Jahr. Mhm. Du hast Buddhismus hinter dir, Predigen, Du hast dich gefunden, deine innere Ruhe gefunden, du hast deinen Ein- und Ausschalter gefunden, hm. du hast einfach das Gefängnis umge- wie Adam Sandler bei Spiel ohne Regeln, <lacht> ja. hast du einfach das Gefängnis umgebaut. Was passiert im achten Jahr?
0: Genau, im achten Jahr, also dazu sagen ich habe alle äh, Religionen durchgenommen also hab, einer meiner besten Freunde war war, war Muslim der ähm, Chef der des moslem also es gab auch ein, einen eine islamische Gang sozusagen äh, der gefähr eine der gefährlichsten Männer äh, im Gefängnis und weil er nicht nur im Gefängnis sondern auch draußen bekannt war dass für für Schulden oder für gewisse Gesichtsverlust. auch Muslim, ne, wenn du Bosnien bist. Äh, Nein, äh, Bosnien ist aufgeteilt mit drei verschiedenen Traditionen. Ne? Du ja. hast äh, äh, die Kroaten, die ja. den Ka äh, katholischen, ja. äh, die katholische Dann Religion wieder. haben. Du hast äh, die Bosnier, Bosnier, die ja. die ähm, die den Islam haben und dann hast du die bosnischen Serben, die orthodoxe sind, okay. genau. Und du? und äh, Wir sind von dem bosnischen serbischen Teil, den okay. orthodoxen Teil, wobei ähm, ich dazu sagen muss, dass für mich Religion wirklich äh, nie ein Thema, weil ich habe so viele Bücher gelesen über was Religion, und zwar jede Religion, alles für Gräueltaten gemacht hat, dass es mich graut, wenn ich also ich würde nie in eine Kirche oder äh, in eine Moschee oder sonst wo gehen. Respektiere den Islam sehr, denn es ist eine sehr hohe Kunst von, von Gottanbetung, dieses fünfmal am Tag und dieses wirklich disziplinierte und die Waschung und äh, ähm, also auch mit dem Essen, also es ist eine sehr, sehr intensive Art und Weise. Aber
2: Sorry, ich habe dich aus Versehen gute Wochen, tut mir leid. Da war diese Gang, diese islamische Gang mm. und du warst mit dem cool.
0: Ja, der war richtig, der war einer, der du kommst da rein als Neuling und er ist der Chef und er würde dir sofort eine Chance geben und sagen, hey, versorg den Typ mit alles, was er braucht und und er will auch nichts zurückhaben, also ein sehr, ja. aber der kann im, im nächsten Moment einen Mord die auftragen. Ich, und dich umbringen, äh, ja. Genau, also... Und, und durch ihn bin ich sehr nah, ich habe die Lebensgeschichte von von Mohammed dann auch bestellt, den Koran gelesen, er wollte mir immer über seine, er war sehr gläubig, ne? ja. über seine ja. und äh, ich fand das faszinierend, ich habe auch immer diese Vergleiche, weil ich habe mich für eine Predigt äh, ganze Woche vorbereitet und habe die Bibel und es war ja, ne? also es steht ja eins zu eins im Alten als Alte Testament äh, fast, ähm, auch im Koran ne, und auch das Neue Testament, die, die, die Evangelien sind ja auch äh, im Koran vertreten, also so dass ich äh, das sehr äh, spannend fand. Wir haben da sehr viel philosophiert und äh, ähm, deshalb ähm, gute Freunde geworden, ja, ja, trotz ja, ja. dieser
2: Unterschiede in den Religionen. Ja,
0: ja da Weil, da klar gibt es
2: ja Gemeinsamkeiten, aber es gibt ja immense Unterschiede zwischen jetzt Christentum und Islam, Genau, genau. Also, also äh, vor allem in
0: den Zentralpunkten unterscheiden die sich ja komplett. Eben, weil sie Traditionen verfolgen und dann aber nicht diesen Hauptzentralpunkt sehen, ist das, entweder bist du Gläubiger oder du bist Ungläubiger. Aber zu sagen, du bist Ungläubiger, weil du falsch glaubst, ist völlig falsch. Also völlig äh, daneben von, von allen Seiten. Es gibt genauso die Hinduisten, die sagen, wir wären komplett verkehrt. So gibt es die, äh, die Größten, die uns alle verkehrt sind, sind die Juden, ne? die dann sagen, hey, die haben alle nichts verstanden. Ja. Aber letztendlich bemessen wirst du danach, ob du dran glaubst. Und wenn du sagst, ich glaube dran, dann könnte man hinterfragen, okay, was sind denn die Gesetze? an die du glaubst oder an die du vielleicht dich halten solltest. Und wenn du die sagen kannst und die vielleicht irgendwie auch erfüllen kannst, dann bist du auch, dann bist du auch richtig. Und da kann Tradition dir frei gewählt sein, wenn du das möchtest. Ich zum Beispiel habe keine Tradition. Also es gibt keine religiösen, bei meiner Familie feiert halt auch irgendwelche alten Traditionen, Mache ich nie. Ich gehe auch nicht in die Kirche oder mache dich. Aber ich praktiziere jeden Tag. Ich bete, ich äh, weiß genau, wo die St Stärken, die wo die Gesetze, die kein ähm, keine Schule dir beibringt, wo die liegen. Ne? Also es, ich weiß das. Ich habe das ähm, auch im Gefängnis miterleben dürfen, wie jeder seine sein Fett abbekommt. Das ging, das kannst du im Gefängnis unter 850 Leuten kannst du genau beobachten, wie diese höheren Gesetze funktionieren. Und sagen, wart ab, du kannst beobachten, was mit dem passiert. Ne?
2: Ja, turkische Kutsche kommt immer. Ja, und das ist das,
0: wo, wo, wo ich sage, hey Leute, es gibt was. Wenn du jetzt glaubst, okay, ich glaube an keinen Gott, dann beobachte mal, wie alles entsteht und dass irgendwo eine Kraft von dieser kleinen Pflanze auch diesen Baum entstehen lässt, von diesem kleinen Baby auch irgendwann mal ein Mensch. Weißt. Also es gibt da Dinge, die du beobachten kannst und das ist natürlich...
2: War, ne? war im Thailand im Gefängnis die Religionsgruppen, also ob jetzt Christen, Buddhisten oder Muslime, Gab es da Anfeindungen, Anfeindungen gegenseitig aufgrund der verschiedenen Lebensansichten oder war das irrelevant?
0: Nee, 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 nee. Wir hatten das nie. Also es gab da überhaupt keine Probleme, vor allem, weil wir waren und wir waren ja in einer Leitposition. Und deshalb sage ich, am besten wäre, wenn uns irgendwelche äh, ähm, außerirdische morgen angreifen würden, dann würde endlich dieser Kack aufhören. Ja, ja, natürlich. Aber Manchmal denke ich, ich bin völlig in der falschen Zeit geboren. Wirklich. Manchmal kommen mir vor, und ich Leute, also ich weiß genau, dass in 250, 300 Jahren sich die Leute kaputt lachen werden und sagen, hey, könnt ihr noch überlegen, was, überlegt mal, was die damals gemacht haben alles Mann gegen Mann. Äh, Messer äh, und, und Pistole, was sie sich angetan haben wegen bestimmten Dingen. Ne? Ja. Ich bin mir sicher, dieses Zeitalter wird kommen, wenn sie sich wirklich wundern und staunen werden und sagen, hey, damals waren die ganz anders.
1: 850 Leute, haben viele unmoralische Dinge getan, aber trotzdem feinden die sich wegen Religion nicht an, in, auf engstem Raum. Ja, obwohl die unterschiedliche und Meinungen hier, sind. Und hier werden andere Religionen beleidigt, äh, schlecht gemacht, man wird angefeindet. Das ist ja, da, ja, ich verstehe Obwohl auch nicht, eigentlich alles in Ordnung ist.
2: Weil ich sage ja. ja auch immer, zum Beispiel, ein, ein, wenn ein Christ und ein Muslim oder ein Jude und ein Christ, ja, die unterscheiden sich ja im, immens von ihrer herangehensweise an den Glauben. Zum Beispiel, nur der, nur der Christ, nur der Christ, glaubt daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für dich ein Opfertod gestorben ist. Das ist ja der, der einzige Weg für dich, um ins Paradies zu kommen. Wenn andere das jetzt... Deswegen ist, verstehe ich, warum der Christ denkt, ey, die anderen sind ungläubig. Weil das ist ja der Zentralkernpunkt des christlichen Glaubens, aber keiner glaubt das außer die. Deswegen verstehe ich den. Aber es muss kein Grund sein, um sich gegenseitig anzufeinden. Es, also für mich ist es eher so, wie er sagt ich liebe Denzel Washington, ich sage, ich liebe Jean-Claude Van Damme. Ich muss nicht seiner Meinung sein, der kann doch trotzdem mein Bruder sein. Der mm. kann doch trotzdem mein Homie sein. Das
0: sind auch, beide Schauspieler.
2: Ja, genau, auch wenn ich, äh, wenn er was anderes sagt. Ich sag, das beste Essen ist Döner, der sagt Pizza, jetzt als Beispiel. Mm. Da muss man ja nicht... Äh, ja, er kann ja überzeugt sein von dem, was er was er glaubt. Ich bin von meinem überzeugt. Ich kann denken, er liegt falsch, er kann denken, ich liege falsch, aber man kann ja trotzdem cool miteinander sein. Und das beides ja ist
0: Essen und beides brauchst du mm. zum Leben und mm. beides wird dich ernähren. Genau
2: und ich weißt du, finde, man sollte also auch nicht, meiner Meinung nach, man sollte auch nicht krampfhaft, das ist jetzt meine Meinung, man sollte auch nicht krampfhaft irgendwelche äh, fiktiven Gemeinsamkeiten versuchen, weil es ist okay, dass du eine andere Ansicht hast, verstehst du, ja. es ist okay. ja. Man muss nicht sagen, ja, aber guck mal, eigentlich sind wir gemeinsam. Und dann findet man irgendwo ein Wort. Ja, guck mal, das steht ja in allen
1: drei Büchern. Nein, das ist doch irrelevant. Du kannst doch das glauben und nicht das. Und wir können trotzdem gut also, cool miteinander sein. Ich muss sagen, das Jahr 2023 ist fast zu Ende. Und das war das Schönste, was du jemals in den letzten 150 Folgen gesagt hast. Ja, aber ich werde eh wieder reinscheißen. Also, also das war echt das Schönste. <lacht> Sonst, also Das ist der Echt, den die Jetzt habt ihr ihn kurz erlebt, nicht dieser ha, 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 hier, guck mal da. Das hm. ist aber auch ein geiler Nisa. So. Nee. <lacht> so,
0: ähm, mich interessiert immer noch im achten Jahr, was ja. ist passiert? Wie bist du aus dem Gefängnis rausgekommen? Genau, dann gab es äh, doch ähm, diese Amnestie, also das heißt der alte König starb, König Nummer 9. Und man hat ähm, ja, im Gefängnis auf seinen Tod gewartet, aber das war ja, in Thailand kriegst du für ähm, Gottes, für, Gottes, für äh, Kö äh, Königsbeleidigung, die ähm, also 25 Jahre aufwärts ist die Strafe. Und trotzdem haben wir gewartet, er war sehr krank und dann passierte es, er starb und ähm, dann wurde sein Sohn gekrönt und wir haben ähm, tatsächlich diese Amnestie bekommen. Ich bin dann an diesem Tag, weil dieser Zettel rauskam, an diesem Infoboard, ich bin hingerannt und habe geschaut, geschaut, geschaut und gesucht und habe meinen Namen gesehen und gelesen und stand da, ich gehe nach Hause, sofort nach Hause. Also das heißt, man hat mir die Rechtsstrafe erlassen, weil erlassen, der König ja. gestorben weil der neue König dann gekrönt wurde, genau, wegen der oh. Krönung. Mhm. Wegen der Krönung, nicht wegen dem Tod. Nee, wegen dem Tod gab es... Krönung ist
2: dieser Kaffee, ja, beziehungsweise.
0: Genau, wegen der Krönung ist was äh, 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 ist eben diese Hauptamnestie gegeben worden und äh, die hat mich dann befreit, sozusagen, genau.
1: Und so hast du dann insgesamt nochmal fünf Jahre gespart. Genau. Sexy. Ja. Wie
2: war es, wie war's, so rauszukommen? Ja.
1: Himmel, so wie wie, kam, also, wie kamst du raus? Hast du den Typen gesehen, der wieder geklaut hat, irgendwo? <lacht> ja, ja.
0: Ja, also es war tatsächlich anders. Ich habe mir eher so die Gedanken gemacht, wie wird das draußen aussehen? Also jahrelang Leute nicht gesehen und pff, ich habe mich schon völlig aufs Gefängnis gewöhnt. Ich hatte ja da also einen Vollzeitjob. Meine Tochter, meine Tochter hat mittlerweile in Australien mit ihrer Mutter keinen Kontakt. Ich habe sie einmal wieder, da gibt es eine ganz tolle Geschichte im Buch, äh, über dieses Einmal Wiedersehen in meinem auch im fünften Jahr. Äh, also meine Ex hat dann wieder geheiratet und ist dann nach Australien mit dem Mann gezogen. Und ähm, Aber viele Fragen und dann kam der Moment und äh, man wusste auch erst, wenn der, Flieger, ähm, wenn der Flieger aufsteigt, dass du wirklich nach Hause gehst. Weil es gab, wir hatten Geschichten, dieses letzte Gefängnis, wo ich dann sein würde für ungefähr zehn Tage, das Abschiebegefängnis war, äh, etwas ganz anderes was, was ich in Thailand in den Gefängnissen erlebt habe das war ein, ein Raum mit 130 Ausländern drin und es war die, den ersten Abend habe ich nur auf der Wand angelehnt gestanden äh, am zweiten Tag habe ich mich an der Wand runtergesetzt ge, äh, und habe mir endlich äh, mehr Platz gemacht gesagt, äh, und saß da und dann konnte ich auch meine Beine ausschrecken und erst irgendwann am 4.5. konnte ich mich dann ganz hinlegen und äh, so voll war das Und alle waren sie wie in den Filmen. Der erste, erste Tag, ich komme da an und ein Engländer ohne T-Shirt läuft an mir vorbei. Das sind alle schwitzig, pitchnass Alle, die komplette äh. Zelle ist pitchnass Und er läuft an mir vorbei und ich schaue ihn noch hinterher. ganz Und sein ganzer Rücken war aufgeplatzt von, äh, was wahrscheinlich vorher wie Pickel aussah. Und sein ganzer Rücken war aufgeplatzt Und es sah unglaublich aus, wie sie mir dann auch gesagt haben, dass gerade jetzt, kurz bevor ich kam, zwei Deutsche an, an Hautkrankheiten dort gestorben sind in dieser Zelle. Und äh, das war auch so, dass bei mir am dritten, vierten Tag ab den Fingern, äh, es begann an den Fingern und es hat sich hochgearbeitet und der ganze Körper war voll mit so kleinen roten Pickelchen, dass sich dann äh, beginnt, äh, ja das wird immer, immer dicker. Und im schlimmsten Fall, wenn, wenn deine Haut, ich weiß nicht, was für einen Hauttyp du hast. Ich habe ganz das,
2: schlechte Haut, ich werde direkt verkrepiert. Äh,
0: kann dann dort auch platzen. Und äh, gut, also über diese Zelle kann ich ein eigenes Buch schreiben, was ich dafür Leute kennengelernt habe. Da war ein Typ, also ganz viele, war Russen, Griechen. Wie lange warst du da drin? Ja, warte, da ich war ein Typ. War,
2: das wird du gerade was war sagen.
0: zehn Tage drin. Da war ein Typ. Aber die Krasse da war ein Typ drin in dieser Zelle, der war 14 Jahre drin, ein Chinese weil er die Todesstrafe in China äh, äh, zu erwarten hat. Also die, er kann nicht zurück. Und er kann auch nicht zurück auf die Straßen von Bangkok, weil er hat äh, die, äh, die Abschiebe, also die Deportation. Und dann gab es viele äh, äh, Islamisten, auch die von ISIS äh, saßen da, einige, acht Stück. Und äh, acht, acht Leute und die waren Jahre drin, weil sie staatlos sind. Kein Pass, kein gar nichts. Und die haben dann auch irgendwelche Asylanträge gemacht für Länder. Und, Alles keiner drin wollte die. Ja, ja. und das Krasse ist, du kommst dann nicht raus. Du kommst alle zwei Tage für eine Stunde machen sie die Zelle auf, um draußen, also gab's da so einen Hof und da gab es Telefone und einen Laden. Wenn du Geld hattest, wenn jemand hattest, der dir Geld schickt oder du irgendwie Geld hast, dann kannst du kaufen, äh, was da in dem Laden gab. Und ansonsten bist du in dieser Zelle. Und da war das, was wir vorher hatten mit äh, Sardindosenreihe in dem Gefängnis, äh, war noch Luxus zu dem, was sie dort in der Zelle hatten. Also ich kann wirklich ein eigenes Buch über, über diese zehn Tage machen. Und dann kam es in den Flieger, weil wir hatten, in dieser Zelle hatten wir Jungs, die saßen schon im Flieger und dann ja. siehst du am Abend wieder zurückkommen, haben wir Russe und wir so, was machst du jetzt wieder hier? Und er so, ja, keine Ahnung, die haben gemeint, Fehler, wieder raus aus dem Flugzeug. Ah. Und dann haben sie wieder rausgekommen und das Problem ist, dass es gibt ein Gesetz, dass der Pilot noch vor Abflug kann er nein sagen. Also, In seinem Ermessen einfach. Genau, der Pilot entscheidet, ob er einen Gefangenen mitnehmen möchte oder nicht. Aber, darf, aber sollte man dem diese Entscheidungsgewalt äh, geben? Ja, der kann ja entscheiden. Nee, er muss ja auch entscheiden. Wenn jetzt zum Beispiel da, er muss ja sehen, äh, was das für ein Typ ist, wenn, oder vielleicht wird er, wirkt er aggressiv, wird aggressiv, man weiß es nicht. Also er darf das und deshalb hatten wir so, als das mit dem Russen passiert ist, alle so ein bisschen, pff, äh, ja, weil du, du kannst auch nur gehen, wenn dir einer das Ticket kauft. Also der Staat von Thailand kauft oh. dir kein Ticket. Du sitzt da und wenn du niemanden hast, dann sitzt du da. Da war ein Deutscher, äh, also die deutsche Botschaft hilft ja, das ist anders. Bei den bei, Deutschen, die, die, die würde dir schon raushelfen, nach drei, vier Monaten Wartezeit, bis, das, bis die Dokumente äh, vom Sozialamt durch sind, die würden dir dann schon helfen und du zahlst das Geld dann auch zurück. Da war ein Deutscher, den haben sie dann verlegt, der war schon vier Jahre drin, er wollte nicht gehen. Also der war schon irgendwie ne, psychisch so weg, dass, der, dass die deutsche Botschaft zu mir kam und sagte, Herr Klesanisch, wenn Sie sie ist der da? Also der, der ist in einer ganz anderen Zelle. Ich weiß nicht, wieso der dort ist. Das, äh, dann haben sie gemeint, wenn Sie ihn irgendwie überreden könnten, reden Sie mit ihm. Wir, würden, wir haben das Geld, wir würden ihn sofort da rausholen. Der will nicht gehen. Also es waren... Da hat sich gewöhnt. Ich, da war ein, ein, auch ein, 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 ein Deutscher, der hat dann gesehen, dass ich einen Stern hatte. Ich hatte dann noch einen neuen Stern dann mitgenommen. Und der läuft zu so mir vorbei und sagt: Nein, du hast den Stern. Und der war auch nur zwei, drei Monate da drin. Ne? Und ich so: Ja, kann ich den auch mal lesen? Ich so: Klar, wir ja, nehmen gleich mit oh, danke. Und der, oh, und Guck, wie wichtig
2: so. auf einmal so banale Sachen werden, weil die alles genommen wird. Ja, 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 der ja. Stern ist so wie... Dein
0: und, äh, und Stern, der deinen Namen trägt. Ja. Und, 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 und das, ich bin ja gerade angekommen, ne und dann hat, war der fünf Minuten mit diesem Stern beschäftigt, vielleicht nicht mal, und kommt zurück und gibt mir den Stern zurück. Danke. Ich schaue ihn an. ist alles okay ja, ja, danke, und geht zurück. Dann habe ich gemerkt, wie, wie, wie weg der war. Ne? Und, und, und dann habe ich auch gemerkt, in dieser Zelle von 130, Mann, wie viele von denen völlig geistig, gar nicht mehr richtig drauf. Haftschaden? Waren. Ja, viele von denen waren nicht im Gefängnis. Als ich dann kam und denen da drin erzählte, ich komme raus aus dem Gefängnis, weil viele von denen hatten Visa-Probleme, die wurden gerade Deportation, die wurden zurück. Also die hatten, waren nie in einem Gefängnis. Ne? Und dann komme ich da an und sage zu denen, ich komme gerade aus dem Bombard, bis es klang. Und viele waren noch, waren einige aus anderen Gefängnissen da. Und dann sagen die, wie, du warst in Bombard? Ich so, ja, wie lange? Ich so, acht Jahre, warst du aus acht Jahre in Bombard? Du siehst so aus. Und ich so, ja. Und auch der, der, der Herr von der Botschaft, als er mir die Dokumente machen sollte für die Abreise, und dann setze ich mich hin unten in dieser Abschiebehaft, also so ein Tisch, und er sitzt dann da und sagt, äh, äh, nee, der Herr Klasanovic kommt jetzt gleich. Und ich so, äh, einer nach dem anderen. Ich so, ja, ich bin Herr Klasanovic, und ich so, schaut er. Herr Klasanovic sagt sie Sie? Sie waren acht Jahre im, im Bombard, bist du klang? Ich so, ja? Oh, sagt er. Das hätte ich nicht getan. Also ich mache den Job schon einige Jahre. also Ich sah wirklich sehr gesund aus. Und deshalb auch dieses, was war danach? Für mich war schon Freiheit im Gefängnis eine eine, eine, eine geistige Geschichte, dass ich, dass ich mich nicht mehr belaste, nicht mehr zu schulden, ich mir verziehen. Aber all diese Dinge und sagen kann, hey, okay, war alles okay, ist das so, wie es war? War mein, Habe ich mein Leben ausgesucht? Jetzt bin ich die beste Version. Ich habe gekämpft und ich kämpfe auch weiterhin, um immer wieder meine... Beste Version, irgendwie Machst besser Updates. zu machen. Genau, ja. Und, und ich wusste, das hätte ich nie geschafft ohne dieses Gefängnis. Es war mir klar, nur das hat es ermöglicht. Und deshalb ging ich mit einem riesen Lächeln da raus und als der Flieger dann äh, 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 ja, abhob... Also hast du den Pilot gesehen? Nee, ich habe nicht gesehen. Nee, nee. Sondern es war sehr witzig. Ich kam, Die haben mich so in Handschellen äh, an den Flughafen gebracht. Und das waren ganz andere Werte. Ne? Die kannten mich nicht. Und dann, kommen wir kommen in den Flughafen rein und ich schaue die an und sage, hey, Leute, könnt ihr mir nicht die Handschellen abmachen? Das sieht echt doof aus. Nee, Versuch, du bist mach, eh mach frei. du fliegst ja nach Hause. Ja, und die so schauen mich an und sagen, hey weißer Mann, wenn du Ärger machst, ne, dann siehst du Deutschland nie wieder. Ne? Und ich so, Leute, ich, ich bin schon über acht Jahre in der Zelle gewesen. Ich will nur nach Hause. Ah, okay, okay, weißer Mann. Haben sie mir nicht die Handschellen abgemacht, dann laufe ich neben denen und ich schaue im Flughafengebäude rum und alle Menschen telefonieren gleichzeitig und ich denke, oder alle haben sind Telefon in der Hand und ich denke, was passiert? Das hat mich gleich an dieses 9-11 erinnert, als sie in die alle vor den Fernseher waren und wir kamen aus einer Afterparty völlig verstrahlt und wir wissen jetzt keine Ahnung, wieso alle vor den Fernseher hocken. Hat zwei Tage gedauert, bis wir rausfahren, dass 9-11 war. Und so kam es mir vor: so dieser Backflash, wo ich denke, wieso sind sie alle jetzt zur so gleichen Zeit am Handy? Ne? Und ähm, dann eben abgehoben. Und in Frankfurt dann, äh, mein, äh, mein bester Freund ist Tunesier, der hat mich dann abgerunden mit meiner Mutter zusammen und äh, dann äh, nach Hause gefahren und kam ich da in diesen schwarzweiligen, ganz schönen Gegend äh, hier und dann endlich. Das ist Wie war das Gefühl, als du gesehen
1: hast, dass die Reif Flugzeug landen, dass du angekommen bist?
0: Ja, ich habe halt schon viele Flüge hinter mir, also zwar acht Jahre oder nicht, aber ich bin ja durch die Weltgeschichte geflogen. Ja, das war schon okay. Ich kam dann in so klein, weil die, meine Schlappen waren ja viel zu klein. Das, was du im Gefängnis kaufen konntest, sind ja nur teilgrößen das heißt, meine ganze Ferse war noch draußen in so ja. schuhen ja. und so ja. irgendwelche kurzen Hosen und hatte eine, eine Tasche dann mit, mit ich glaube, zehn Büchern mit meiner Blechtasse und ähm, ein paar Briefen äh, und ein paar Fotos und ähm, meine Mutter war da, mein Freund hat aufgenommen. Das Video gibt es übrigens auf den Entschuldigung, sozialen Netzwerken. Geil. Wie ich rauskomme. Ich, ich sah schon sehr abgemagert aus. Wollen wir uns das gleich angucken? Äh, äh, und, äh, wir machen es auf jeden Fall in die Beschreibung. Deine ja. Social Media Kanäle mhm. und deine Links. Ja, ja. ja. Cool, danke. Und äh, so war es dann auch, dass äh, ich dann er, diesen ersten Baum, ne, ich habe jahrelang keine Pflanze oder kein Grün gesehen und dann kommst du in diese Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das ist ja mitten im Wald, ne. dieser, dieser Schock, es ist Mai, es ist gutes Wetter, grün, Och, ich hatte ja schon diese geistige Freiheit, jetzt bekomme ich noch diese virtuelle Freiheit, ich muss klarkommen. Und dann bin ich auch zu Hause gleich eine Runde spazieren gegangen, muss erst mal alleine sein und dann äh, äh, danach meine Mutter, meine Mutter Autoschlüssel, und schauen, ob ich noch Auto fahren kann, ich fahre sehr gerne Auto und dann äh, dann ist die Stadt gefahren und sehe wieder in diesem halt schon Leute okay. immer wieder mit diesem Handy in der Hand.
2: Weil du hast, weil du als waren Smartphones doch nicht normal, dass man die ganze Zeit da drauf starrt. Ja, genau. ja. zu
0: meiner Zeit gab es ja. kein Internet am ja. Telefon. Es ja. gab kein, also es gab Facebook, ja, aber da bist du noch ins internet ja, gegangen, ja, genau, um, um genau, genau, dein genau. Facebook zu erledigen. Und es gab Instagram und WhatsApp, das gab es nicht. Ne? Weil ich mein erste WhatsApp geschickt habe, ich rufe meine Freundin und sagte, hey, da ist so ein Haken, was, was heißt der Haken? Ich hat gemeint. Äh, wir sind zwei wir sind zwei Haken da, ja, das ist abgeschickt, okay, danke. Nach fünf Minuten, wie wieder, hey, das ist jetzt blau geworden. <lacht> Sagt äh, äh, ja, jetzt hat er es gelesen, oh, echt, okay. Und das Ganze, weil mein Kollege bei der Rückfahrt vom Flughafen am Handy das Facebook-Zeichen hatte und ich schaue und sehe das Facebook-Zeichen, denke, wow, hast du Facebook am Handy? Ja, ja, Facebook am Handy, klar. Und und ich so, echt, ganz normal. Und er zeigt mir so, ja, ja, läuft alles ganz normal. Ich so, wow. Ja, ist ja cool. Also ja, Internet und alles und, und Navi. Und dann und macht Navi an und ich schaue, wie die Stimme kommt. Und ich denke, mein Gott, was ist passiert? Weil zu meiner Zeit gab es das nicht. Halt. Du bist
2: wie Silvester Salon bei Demolition Man, ja. nachdem er so aufgetaucht wird. Ja. Alles ist anders. Weißt du, weißt du noch, was
1: du äh, am ersten Tag gegessen hast? Ja.
0: Nee, das war völlig egal. Also viele Fragen nach diesem Essen. Aber ich habe ja meine letzte Mahlzeit um 14 Uhr gehabt und die nächste um 8 Uhr. Ja, 8 Jahre lang. Das heißt, Essen war kein Thema. Wir haben nur gegessen zum Überleben. Ähm, äh, und es war mir auch egal, das Essen. Wir hatten das erste Jahr äh, vielleicht drüber nachgedacht mit den Ausländern, was würdest du jetzt die Engländer, verrückter Engländer und die Russen, was würdest du jetzt für ein Bier machen? Ne? Und dann sitzt man da in der Zelle und reden, was würdest du jetzt für ein kühles Bier machen? Ne? Und da waren die, wir haben wir uns kaputt gelacht, wie wichtig das war. Aber bei meinem achten Jahr, Alkohol und Essen und all das war kein Thema, äh, war gar nicht wichtig, sondern ähm, eben, äh, wie gesagt, dieses äh, endlich wieder mal äh, in Natur Bett schlafen. zu sehen. Bett schlafen war völlig schlimm, also ich, ich schlief in diesem Bett und ich habe mich reingelegt und ich versank, versank. Ich war richtig drin in diesem Bett. Ich habe gedacht, mein Gott. Nächsten Morgen aufgestanden, alles wehgetan. Ich laufe in die Küche rein und meine Mutter, wir müssen unbedingt eine neue Matratze kaufen. Das ist Katastrophe. Meine Mutter, die Matratze ist nie gelagert neu. Ich habe sie gekauft. Und dann habe ich gesagt, ich, ich, ich pack das gar nicht. Und dann bin ich am nächsten Abend. Ich wollte ich im Wohnzimmer auf dem Boden schlafen und meine Mutter, du kannst nicht auf den Boden schlafen. Mein Sohn, du kannst nicht auf du musst. Das, das, das geht nicht. Ich versuche, ich, irgendwann, Mutter, ich kann nicht in dem Bett schlafen. Ich gehe auf die Couch. Die Couch war sehr hart und das ging dann. Wir haben auf der Couch gepennt. Mittlerweile penne ich im Bett, aber es hat wirklich gedauert. Ich hatte echt Gliederschmerzen von dieser Weiche. Weil mhm. äh, dein Körper sich
2: gewöhnt hat an, an
1: den Boden. Die, ne. an den, ne? Du
0: bist jetzt äh, fünf Jahre draußen, ne? Vier. Vier Jahre? Vier Jahre, ein bisschen mehr wie vier Jahre, genau.
1: Sagst du, du bist jetzt komplett angekommen?
0: Nein, also ankommen, sonst, ich habe hier noch diese Lust, diese mein Hormonhaushalt ist ja noch völlig am ne, Laufen, das heißt, ich möchte noch machen, ich möchte noch sehr viel erleben sehen, äh, Erfolg steht auf jeden Fall noch. Nein, ich bin angekommen, wieder in der Gesellschaft. Oh, jetzt, ja, Entschuldigung. Ja. Äh, äh, ja, 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 aber trotzdem, wenn ich noch in den Laden laufe und in den Obst- und äh, Gemüseabteilung durchlaufen, weißt du, wenn du jahrelang keine Orange gesehen hast oder gewisse Dinge, eine Tomate, oder, ähm, sondern dich immer nur von Reis und einer Brühe ernährt hast, ähm, das, das hält bei mir Gott sei Dank noch alles sehr an. Also ich, 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 ich schätze die kleinen Dinge, weißt du? ich, ich brauche nicht mehr so sehr viel. Schön. Ich sehr schön,
2: weil man das nicht hatte. Schätzt ja. man jetzt so auch eine Tomate und eine Orange? Was für uns so komplett normal ist, weil wir undankbar werden ja. im Laufe unseres Lebens. Also Mandarine,
1: als sag erstmal, nee, keine Lust. Ja, ja, das ist so
2: selbstverständlich. Und ich glaube, <lacht> genau. wenn ich
1: das erlebt hätte, wäre so
2: Mandarine für mich mehr wert als so 8 Tonnen Diamanten. Weil einfach diese Mandarinen das schälen und so reinweißen. Boah. Ja, ja.
0: Ich kann mich erinnern, ich hatte mal, jemand hat eine Portion Pommes mir zu Besuch mitgebracht. Und normal war es auch nicht erlaubt in Bangkok, aber die haben das durchgehen lassen, diese Portion Pommes. Wie war es so? Es waren so, dass die ganzen Gangs, die Bosse, jeder hat gestritten, wer zahlt mehr, um mir diese Pommes abzukaufen? Ne? <lacht> Wie viel Päckchen Zigaretten mehr? Ja. Und am Schluss habe ich sie an einem verkauft, weil es war mir echt nicht wichtig, diese Pommes zu essen. Aber für die war das sehr speziell. Ne? Es ja. Ausländer essen auch noch, es ist kein thailändisches Essen und es, damit siehst du halt gut aus im Gefängnis als, als Gang, Gangboss und äh, aber, wie gesagt, es war kein Thema Essen. Äh, ja, ich musste diese gewissen Dinge lernen. Das Tolle war, ähm, Deutschland hat sich sehr verändert. Ne? Ich bin ja mit 18 Jahren von Deutschland weg. Und jetzt komme ich mit 40 Jahren wieder ne? nach Deutschland. Stimmt. unabhängig vom Gefängnis warst du ja hier gar nicht mehr hier. Ja, nee, nee ich war nur im Urlaub hier. Ne? Zweimal im Jahr kurz Mutter und Freunde, alte Freunde besuchen. Sonst war ich ja unterwegs, ne? Und, und Deutschland hat sich geändert. Alle waren so froh, so glücklich. Ich kam in die, in die, in die Ämter, ne, wo sie mir geholfen haben. Und ach, sollen wir ihnen helfen beim Ausfüllen? Ach, wie sie was geben, sie her. Und ich denke, ja. Und dann öffnen sie die Tür und lachen mich an. Und es hat, Deutschland? Genau. Und dann irgendwann mal erzähle ich meinem, meinen Kumpel so abends, wir sind am Sitzen. Und ich sage: Hey, es ist unglaublich, was ich hier getan habe. Ich bin damals mit 18 Jahren weg und es war anders. Ne? Ähm, und dann erzähle ich ihnen, was mir so passiert in den Tagen. Und die schauen mich an und sagen, ähm, hast du dich eigentlich schon mal im Spiegel angeschaut? Also man ist ja völlig klar, dass dich alle angrenzen. Du läufst mit so einem Gesicht durch die Gegend. Ne? Und es war mir wenig. Ich laufe in der Stadt und die Leute, die mir entgegenkommen, schauen mich alle an und mal so, Hallo, ich Seine positive Aura. Irgendwie muss ich äh, auch so, ich sie angeschaut haben, wahrscheinlich, und muss sie auch angegrinst haben, und ne? und es war mir so völlig normal. Ähm, und äh, deshalb, es war eine unglaublich intensive Glückshormonausschüttung in, in der Anfangszeit und. Ähm, es ist immer noch sehr, sehr toll. Ich kann mich erinnern, der Typ von einem Elektrokaufhaus, deren Namen wir jetzt nicht hier nennen müssen wegen Werbung, aber eine sehr bekannte Kette in Deutschland. Und ich kaufe, und kaufe mir mein erstes Handy. Ich glaube, am nächsten Tag war das sicherlich ein Handy. Und dann laufe, laufe ich da rein und ganz viele Handys. Und er kam dann und ich habe dann gemeint, Entschuldigung, ich brauche dann auch so ein Facebook-Handy. Und er schaut mich an und sagt, was meinen Sie, glaube ich? ich sage, ja, irgendeins, das auch Facebook kann. Ne? Und äh, er meint, äh, wo wie, wie, wie ist Ihnen denn nicht wichtig? Also alle können hier Facebook. Dann habe ich gesagt, ja, auch das hier, das war so eine Chinese, für 160 Euro. Das kann auch Facebook? Also ja, er ja, kann auch. Und dann ich so, gut, nehme ich mit. Und dann kommt er und sagt zu mir, ja, aber ich wollte nur mal nachfragen, äh, ist es Ihnen denn nicht wichtig, äh, Speicher oder äh, ich weiß nicht, Batterie, was wir ja, alles ja. aufgezählt haben. Oh, cool und, und ich sagte zu ihm, nee, nee, also so wenn es Facebook kann, dann ist es völlig okay. Das ist so. das war, du wolltest nur Facebook, ja. Und der Typ, der, der weiß, heute noch, wenn ich mittlerweile streame, ich auch, ich habe einen TikTok-Kanal, ich bin an Alter, so eine, bin schon sehr jetzt in diesem äh, Zeitalter angekommen. Genau, genau. Und er sieht ja auch, wenn ich jetzt komme, er lächelt mich an, wenn ich kaufe, auch im HM-Laden. Ich habe dann nach dem Handy direkt in diesen äh, äh, Klamottenladen gegangen und dann ähm, mir hat da nichts mehr gepasst, dann ne? haben wir für 200 noch was Euro eingekauft und dann sagt der Typ an der Kasse, äh, äh, haben Sie die, die App und äh, 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 wollen Sie die äh, 10% oder gemeint, wenn ich die App habe und ich so, ja, ich, na, ich dachte, klar, es gab keine App damals, es war nur das Handy mal zum Telefonieren, SMS schreiben und äh, Mehr hatten wir nicht, und dann sage ich zu ihm: Ja, ja, ich habe das gerade gekauft. Das, das hat es bestimmt. Ne? Ich war mir sicher, das hatte das, was er wollte. Und, und ich schaue und suche. Und Er geht dann hin und sagt: jetzt ja, Sie, Sie müssen schauen, Sie müssen sich runterladen. Sie müssen sich runterladen. Und, und ich habe keine Ahnung, wie ich es mache. Ich frage ihn, ob er für, äh, für mich das machen kann. Und Er geht hin Krass, und er lädt mir die HM-App runter. Und äh, gibt mir diese 10% und äh, ich war glücklich und lauf raus. Und er kommt mir hinterher, ein ganz junger Typ, ne, und sagt, Entschuldigung, hey, Entschuldigung, ich muss Sie fragen, Sie müssen es mir nicht erzählen. Ne? Aber war das jetzt das erste Mal, dass Sie eine App runtergeladen haben? Und ich so, das ist, heute ist mein erster Tag, dass ich überhaupt ein, ein Handy benutze, seit Jahren. Ne? Wie? Und ich so, ja, ich habe acht Jahre kein Telefon in der Hand gehabt. Nein, ich kann das nicht, ich könnte ich dir gar nicht vorstellen. Sie müssen es mir ja nicht erzählen, sagt Sie Müssen mir nicht erzählen, aber, aber das würde mich jetzt schon interessieren. Ne? Dann habe ich ihm so in, in, in drei Minuten ganz kurz eine Kurzversion gegeben. und dann, Er wurde dann auch gleich mein, mein, mein erster Facebook-Friend. Geil, <lacht> geil. Der und der yeah. ja. ähm,
1: sehr gut. Ähm, denkst du, der Typ klaut immer noch Boote?
0: Nee, 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 ich habe ihn besucht vor zwei Jahren, wir sind ja gute Freunde. Mit Ach so. Da. Ja, 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 ja. also ich habe all meine, also nicht alle, Die paar haben auch eigene Schicksale hinter sich, aber ich habe mittlerweile wieder eine kleine Weltreise hinter mir, ich habe die alle besucht und ja, vielen geht's gut. Ja, okay. ist, äh, aber du
1: darfst nicht mehr nach Thailand?
0: Nee, leider nicht nach Thailand, ich hoffe auf auf etwas, das mich dann vielleicht ermöglichen äh, könnte, dahin zu gehen. aber das ist jetzt erstmal nicht möglich, genau.
1: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, möchtest du noch. Äh, sollen
2: wir was klären für dich in Thailand, wenn wir da sind?
1: <lacht>
0: genau.
1: Ich kann oh. euch zu so
2: ein
0: paar Kollegen schicken. Ja, ja. Schick ja. <lacht> uns mal Dann Damit wir den auch Nummer, ach, ja, Hast du eine
1: <lacht> Nummer klar, <als lacht> die Nummer klar
0: gemacht Hast eine Nummer hast? Es gibt eine Party und dann, ja, ja, Seid so. ihr da herzlich eingeladen? Ja, ja. <lacht> Meine Damen und Herren, die Moral der
1: Geschichte, äh, haltet äh, euch von Amerikanern fern. Und von Drogen. Und <lacht> von Drogen. Von Drogen. Oh, ja. <lacht> ja. Ähm, die Bilder. Zeigst du uns gleich noch, weil ich würde die gerne dann einblenden lassen.
0: Ja. Genau,
2: okay. willst du nochmal da, wo erreicht man dich auf Facebook, auf genau. Instagram, TikTok, Twitch, Social
0: Media? Was hast du zu verkünden? Ja. Genau, genau. Also wenn ihr meinen Namen eingibt, Maxim Klasanovic. Ihr müsst halt schauen, dass dieses Maxim nicht mit dieses X, sondern KS geschrieben ist. Aber ansonsten, wenn ihr meinen Namen richtig eingibt, dann seht ihr, dass ich tatsächlich überall bin. Auch Es gibt auch eine Homepage, diese Tricksereien mit äh, aus der Zelle äh, gibt es auch. Also es gibt es auf YouTube, überall, Instagram, Facebook, TikTok. Das heißt, wenn euch das interessiert und wenn ihr vielleicht denkt, hey, äh, es ist möglich, na, wenn man ein bisschen Zeit, eine halbe Stunde am Tag reicht eigentlich schon, um zu spüren, was geistige Freiheit heißt. Und dann.
1: dann
0: ich werde mir das auf jeden Fall angucken, weil ich habe das Problem. Naja, sehr gerne. Dass ich nicht
1: abschließen kann. Also mein Kopf ist immer voll. Ja. Nee, deswegen. Äh, wir werden auf jeden Fall noch mal alles in die Links ja, packen. Alles äh, in die einblenden. Beschreibung. Also, also nicht
2: alles in die Beschreibung was ja, den Links
1: betrifft. Okay, vielen Dank an Isa.
2: Vielen Dank anscheinend. Danke an Maxim Klasanovic. Äh, ja. Das war eine
1: interessante Geschichte. Schön, dass du da warst. Wirklich, danke du
2: bist sehr. auch ein sehr charismatischer und sympathischer so ja, Kerl. Und mit dir macht es <lacht> Spaß <lacht> zu ja, reden. Ja, du ja. kannst, ja genau, du hast einen angenehmen Redefluss, das ist auf jeden Fall, du hast deine Berufung gefunden. Das ist das, was du machen musst. Du kannst... Genau. Äh, Preachen.
0: Ja. Genau. In
2: diesem Sinne, meine Damen und Herren, ne, macht fleißig eure Liegestützen, eure Klimmzüge. Hey, ich liebe euch alle. Danke an meinen Partner Shayan. Danke an Maxim, dass er uns beehrt hat mit seiner Anwesenheit. Danke an Reda. Danke an Reda. Ich bin auf Tour www.nisa.tv. Und wer ist noch auf Tour? Wir. Wir. Wo kriegt man Tickets?
1: Wir machen ein extra Video.
2: Aber wir machen ein extra Video, das hier vor eingeblendet wird? Wir schneiden das einfach so zwischen rein. Okay, dann ignoriert, dann geht nur auf meine Tour www.nisa.tv. <lacht> oh,